0: Der 16er. Der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lied. Sag mal, Ewald, was hast du eigentlich mit Spielern gemacht, die 52 Minuten zu spät gekommen sind?
1: Äh, erstmal guten Morgen, Michael. Ich freue mich auch, dich zu sehen und äh, dich zu hören vor allen Dingen. Und ich weiß, du bist auf Krawall gebürstet, weil weil wir uns eigentlich für äh, 12 Uhr verabredet haben. Aber ich habe dir zwischendurch gesagt, ich brauche noch ein bisschen Zeit. Nein, was hast mir nicht noch
0: zwischendurch irgendwas gesagt. Ich habe gefragt, bist du bereit um 12.32 Uhr? Und die Antwort war sofort. Also Definition Ewald Linen, sofort 21 Minuten. Meine Güte, meine Güte. Nach, Und ich sage dir auch gleich mal, warum ich so geladen bin. Ja, jetzt sag's mal. Also, ich bin, glaube ich, in einem kleinen Post-Holiday-Syndrom.
1: Post-Holiday-Syndrom? Ja, und okay.
0: ähm, wie üblich bei mir, habe ich mir im Urlaub natürlich schön ein paar Funde angefressen. Okay. Und habe mir überlegt, jetzt mal weniger, vielleicht sogar keine Süßigkeiten zu mir zu nehmen. Was mache ich jetzt in dieser Zeit, in der ich auf dich warte? ich fresse fast eine Tüte von diesen sehr gesunden Keksen, die ich aus Spanien noch mitgebracht habe, die ich liebe ja, Mürbekekse Mürbe mit so ein bisschen Orangengeschmack die gibt es da in einem speziellen Supermarkt die sind sensationell ja, die bestehen ja auch aus Haferflocken und Weizenvollkornmehl ist klar und, und 25% Zucker
1: du das geht Arsch. Ja noch. <lacht> ja, damit wäre die eigene Unzufriedenheit an anderen ausgelassen. <lacht> Gut, also es tut mir wirklich sehr, sehr leid, Michael. Ähm, also, dass du auf mich warten musst, es tut mir sehr leid. Aber ich werde nicht die Verantwortung dafür übernehmen, dass du dich in dieser Zeit nicht sinnvoll beschäftigen konntest, sondern meinen musstest, äh, dich abzulenken mit... Äh, äh, aber okay. Nee, nicht okay, wenn das so lecker aber die Verantwortung, die hast du. In dem Moment hast du die Verantwortung. Du hättest ja auch äh, noch ein paar Videos gucken können. Du hättest, äh, keine Ahnung, mir ein, äh, ein paar Beschimpfungen schicken können. Ich
0: habe mir schon den gespielten Witz überlegt für den Anfang. So ist es nicht. Aber das hast du jetzt natürlich durch durchkreuzt mit deinem Verhalten.
1: Was soll ich denn, äh, was soll ich denn machen? Hey, du Weil, sollst, das sollst gar, ich gar machen nichts sollen. machen.
0: Das nicht, können wir gleich machen. Ja, Du hast, bist mir noch klar. eine Antwort schuldig. Also Fahren wir ein bisschen runter. Hallo? Grinsen hilft ja bei Radiomoderatoren. Die müssen immer so grinsen. Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 191. Hattest du mir das nicht auch ja. beigebracht mit dem Grinsen?
1: Ja, aber das musst du 15 Sekunden, 15 Sekunden aufrechterhalten. Sonst, sonst, ist ein künstliches, sonst hat ein gr künstliches Grinsen nicht den gleichen Effekt wie ein spontanes Lachen. Das spontane Lachen schüttet bestimmte Dinge aus, die gut sind für dein Wohlbefinden, ja. aber wenn du eine wenn du eine Grimasse ziehst, was ist denn hier los? Überall Lärm. Äh, löst es sind erst nach 15 Sekunden etwas aus. Also, Michael, es tut mir leid. Na
0: gut, okay. Alles klar. Und wer bei dir 50 Minuten zu spät gekommen ist, den hast du doch so derart zusammengeschissen. Das gab es wahrscheinlich gar nicht. Kannst du dich an irgendjemanden erinnern, der mal später, also sagen wir mal länger als fünf Minuten zu spät kam? Das kann sich ja eigentlich keiner leisten.
1: Naja, es gibt, es gibt so Situationen. Ich erinnere mich an eine Situation bei einem, äh, bei einem Trainingslager. Ich möchte jetzt äh, äh, keine Namen Doch, nennen. Doch, du
0: sollst Namen nennen. Das ist ja gerade interessant. Die, der wird ja wahrscheinlich auch nicht mehr spielen.
1: Mit Hannover 96 im Trainingslager in... Äh, Clint Mathis? Äh, in Spanien, in der Nähe von Jerez, an dieser, an dieser Formel-1-Strecke. Und wir hatten am Abend vorher einen Ausflug gemacht nach Jerez und haben uns dort in einer, ich weiß nicht, ob wir sogar erst eine Führung in einer dieser dieser Destillerien von, von Sherry gehabt haben. Und anschließend sind wir dann in eine, eine Flamenco Bar gegangen, haben wunderbar, ich weiß nicht, ob wir was zu essen gekriegt haben, wahrscheinlich auch, aber haben dort ein bisschen gemacht und getan. Und dann sind wir nach Hause gefahren und das war eigentlich, das sind so 50, 30, 40 Kilometer von Jerez war das entfernt und sind ins Bett gegangen, weil wir am anderen Morgen ja wieder Training hatten. Das war aber so schon so 12, 1 Uhr. Und äh, am anderen Morgen sitzen wir am Frühstückstisch und äh, ich gucke mich so um, aber da fehlte ein Spieler. Da habe ich so gedacht, okay. Äh, dann habe ich, keine Ahnung, meinen Arzt, meinen Physio, ich glaube, ein Physio, äh, dazu animiert, mal aufs Zimmer zu gehen und zu gucken, was mit dem ist. Und äh, dann kam der wieder und sagt: Ich krieg den nicht wach. <lacht> ich sag, was? Also, äh, irgendwann mal. Das hat dann nicht mehr geklappt bis zum Frühstück, aber wir hatten ja danach Training. Und dann haben wir äh, dafür gesorgt, weil ja beim Frühstück, äh, zumindest bei uns, noch keine Journalisten saßen, die durchgezählt haben, sind denn alle da. Da haben wir dafür gesorgt, dass dieser junge Mann dann eben auch auf dem Trainingsplatz stand. Und äh, wir hatten eigentlich eine Regenerationseinheit. Das heißt, wir haben uns ein bisschen warm gelaufen, ein bisschen killefit mit anfassen ein bisschen dehnen ein paar gymnastische Sachen und dann haben wir fünf gegen zwei gespielt und anschließend äh, ähm, sollten wir dann auslaufen wollten wir dann auslaufen ich glaube dass einige genau auslaufen ich weiß gar nicht ob der ob er gespielt hatte du meinst Kostikovic oder Du wirst mich jetzt nicht dazu nicht dazu verleiten, den, den Namen zu sagen, weil das ist schon ein bisschen, was. das war schon hardcore, sage ich mal. Und diesen jungen Mann, der eigentlich physischerweise, physisch nicht in der Lage war, dem fußballerischen Dingen auf dem Platz zu folgen, haben wir dann bei 5 gegen 2 eingebaut. In die Mitte gestellt. Ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, äh, er, also ich sage es mal so: Wenn die Polizei in der Nähe gewesen wäre, dann hätten sie sicherlich äh, äh, irgendeinen Test machen können. Äh, aber es hat keiner gemerkt. Wir haben ihn durchgeschleppt. Er hat, äh, er hat da äh, so irgendwie ein bisschen rumgemacht und rumgespielt und anschließend sind wir gelaufen äh, äh, und, äh, und dann hat es auch keiner mitgekriegt. Und bis zum heutigen Tag weiß keiner, wer es war und dass überhaupt etwas passiert ist. Aber ähm, im Nachhinein stellte sich heraus, dass dieser junge Mann, nachdem wir wieder nach Hause gefahren waren, so um drei, vier Uhr oder um, keine Ahnung, eine Stunde, anderthalb Stunden später, ich weiß ja nicht genau wann, mitten in der Nacht gedacht hat: Das war so schön da in Jerez, da fahre ich nochmal hin. <lacht> könnte eine Frau im Spiel gewesen sein, möglicherweise. Da fahre ich nochmal hin und mal gucken, wann ich wiederkomme. Offensichtlich, offensichtlich war er zum Zeit des Frühstücks in einer, in einer unglaublichen Tiefschlafphase, wo man.
0: <lacht> Immerhin ist er noch wieder
1: zurückgekommen und hat das Hotelzimmer gefunden und sein Bett. So, genau so. Also, auf jeden Fall, das sind so Dinge. Also, ich meine, ich glaube, dass jeder Trainer und jeder Spieler in jedem Club die eine oder andere derartige Geschichte erzählen kann. Das sind alles nur Menschen ja. und sowas kann auch passieren. Ich habe übrigens dann, noch eine geile Anekdote von dem Trainingslager hier parallel gefunden.
0: Okay. Motorenlärm ärgert Linen Hinter dem Hügel am Rande des Fußballplatzes röhren Formel-1-Motoren, während auf der Hotelterrasse schon Spielerberater zum Gespräch warten. Das war auch ein Interesse.
1: Ja, das war Und dann da, das, das
0: Zitat von Ewald Lienen, selbst die Mittagsruhe der Profis wird vom Motorenlärm übertönt. Das ist schon ärgerlich. Darüber müssen wir mit dem Hotel noch einmal reden, mein Trainer Ewald Lienen. Was soll denn das Hotel machen?
1: Ob, ob das jetzt eine korrekte, ein korrektes Zitat war, lassen wir mal dahingestellt. Und die Frage stellt sich natürlich auch, wieso wir nicht mitgekriegt haben. Bei der Buchung des Hotels, was weiß ich, ob man das hätte herausfinden können, dass da eine Teststrecke ist klar, aber dass wenn die da am Testen waren, dass dort manche Situationen entstanden, wo du gedacht hast, da ist jetzt gerade, da ist gerade eine Rakete eingeschlagen. Du hast also als das erste Mal mitgekriegt, stehe ich auf dem Training, Trainingsplatz. Wir stehen alle auf dem Trainingsplatz und auf einmal gibt es einen ohrenbetäubenden Knall. Und wir, und wir haben uns alle umgeguckt und haben geguckt, ist das, Hotel ist das Hotel explodiert? Aber das Hotel war nicht explodiert und ich habe mir jetzt von äh, einschlägiger Seite erklären lassen, dass bei diesen Formel-1-Fahrzeugen dann manchmal, äh, wie soll ich das sagen, das hat was mit, der, mit dem mit der Zündung irgendwie zu tun. Ja, die war ja früher auch viel lauter als heute. Also Das haben sie halt ja extrem
0: runtergedrosselt. Das, das ist ja fast 20 keine Jahre her.
1: Auf jeden Fall, dass es dort dann ab und zu zu so einer Verpuffung kommen kann im Motor, was sich anhört wie eine Explosion. Und das sind ja, keine Ahnung, das waren wahrscheinlich 200, 300 Meter, war diese Strecke entfernt. Und das hörte sich an wie eine, wie eine gigantische Explosion. Und als wir das, das erste Mal gehört haben, hast du gedacht, was ist jetzt hier passiert? Ne? Äh, hätte man natürlich wissen können, äh, aber gut, am Ende des Tages haben wir es alle irgendwie überlebt. Ähm, nun, nun denn, also. Jetzt zum äh, gespielten Witz. Okay. Wie meinst du das? Ja. Herr Tuchel? Herr Tuchel?
0: Herr Tuchel, äh, brauchen Sie eigentlich noch eine Sechs? Brauchen Sie eine, eine Holding-Six? Eine Holding brauchen Sie noch einen Mittelfeldspieler? Sie haben doch gesagt, Sie haben doch bei so gesagt, Sie brauchen noch einen Mann für die Zentrale. Brauchen Sie noch äh, jemanden für die Mitte? Ein Abräumer, ein Staubsauger, ein äh, Kampfschwein, Mentalitätsmonster, einer, der mal dazwischen haut, einen Drecksack, eine Kampfsau, ein Shithaus. Brauchen Sie nicht noch einen Mittelfeldspieler? Äh,
1: ich meine, ich hätte das jetzt schon oft genug äh, äh, gesagt. Äh, äh, äh. Ich, ich weiß nicht, warum ich darüber jetzt reden soll. Ich habe doch, wir haben nur drei Sechser. Und das ist, ist doch, ich, ich meine, ich, könnt ihr das nicht mal akzeptieren. Das ist eben normal, das, wir brauchen eben noch einen. Also alles, was recht ist. Ich fand das komplett überflüssig, so wie ich es generell überflüssig finde, wenn man wenn man Trainern äh, diesbezüglich Fragen stellt, bis zum, bis zum absoluten Abwinken, um halt eine, eine Konfliktsituation äh, zu erzeugen. Äh, Aber das habt ihr ja gemacht beim FC Bayern.
0: Ihr habt doch immer darüber gesprochen. Wir fragen ja nur nach als Journalisten.
1: Ich habe jetzt gerade als Ewald Lingen gesprochen. Ach so, war verstehe. Jetzt nicht mehr also, warst <lacht> du nicht mehr in der Rolle
0: von. von ich äh, war Thomas nicht mehr in der Kupel? Rolle. Wo du mich Nein. ja darauf
1: hingewiesen hast, das muss man wirklich
0: fairerweise sagen, wo du, drauf, du mich ja hingewiesen hast, dass Matze Knob den sensationell nachmacht. Und ich habe das gerade mal gegoggelt in der Zwischenzeit, in der ich die 25 Kekse gegessen habe. Und das ist sensationell, macht er überragend, muss man sagen. Aber zurück Zurück zum Thema. Ähm, wir machen ich Bayern, muss ganz Bayern Light heute übrigens, das noch als kurzen Einschub. Der ein oder andere hat sich wollte... beschwert, dass wir hier... Mittlerweile äh, fast den Bayern-Schuh machen. Heute nur ein paar Minütchen. ja, Exemplarisch kurz am Beispiel. Journalisten fragen, die sich um äh, ein wiederkehrendes Thema kümmern. Wieso, weshalb, warum und wie Verantwortliche damit umgehen.
1: Ja, setz dich mal richtig ins Bild. Ich nehme das Ganze doch auf. Ja, richtig. So. So. Du bist komplett daneben, äh, neben dem Bild. Also, ähm, wie oft? Es. Jetzt habe ich die Frage vergessen. Was <lacht> <jetzt findest du? lacht>
0: Schreiben Sie sich das doch nochmal auf, Herr Lienen. Ja, sag mal. Was machen die Bayern in der Außendarstellung? Nein, also wir waren bei dem Sechser, den... Vielleicht Herr Tuche gern noch hätte und ob die Bayern noch einen holen. Und sie haben ja noch zwei Tage
1: Zeit und wiederkehren und wiederkehren und wiederkehren dieses Thema. Ja, also ich sag mal so, ich, ich erstmal möchte ich sagen, ich nehme das durchaus ernst. Und <lacht> es ist natürlich so, Bayern München ist halt oder war bisher die beste deutsche Mannschaft. Vielleicht bleibt es auch so, aber RB äh, Leipzig drückt von unten, Leverkusen drückt von unten. Dortmund hat letzt, gegen Ende der letzten Saison irgendwie gedrückt. Aber deswegen beschäftigen wir uns natürlich auch immer mit diesen Themen und auch wenn, wenn dann Bayern irgendwie weiterkommt und dann die Meister werden, wir können es ja nicht verhindern. Aber es ist richtig, ich reg mich darüber auf, wenn ich Talkshows sehe im Fernsehen, wenn ich Berichte sehe, dass Bayern München scheinbar immer das einzige und wichtigste Thema ist und deswegen möchten wir jetzt nur ein bisschen leid machen. Das verstehe ich, ist auch absolut richtig. Auch wenn mir manche Dinge super gefallen, die sie machen, andere Sachen Gefallen mir, gefallen mir nicht so sehr. Und dieses Thema, das müssen wir jetzt nicht nur an, anhand von Bayern München besprechen, sondern für mich sind das, sind das zwei verschiedene Paar Schuhe. Dieses, dieses nachf permanente Nachfragen bei, bei Internas, die man gerne hören möchte. Interna, hey,
0: weil das sagst du sonst immer.
1: Interna, ja gut. Ich habe auch Lateinisch habe großes Latinum. Hast du richtig? Latrin, Latrinum, Latrin. Du hast ein Latrinum, ja. Latrina, also interna sind ja, ist ja schon die Mehrzahl offensichtlich im Lateinischen. Vielleicht kommen jetzt ein paar Lateinlehrer aus der Ecke. Wobei man jetzt sagen, also ich will darauf hinaus, dass, dass du und deine Kollegen oft nachfragen bei Themen, wo doch völlig klar ist, dass ein Verantwortlicher das nicht öffentlich sein. Es sei denn, er heißt Dresden. Es sei denn, er macht von alleine.
0: <lacht> ich meine. Es gibt keinen neuen Stand, was das betrifft <lacht> übrigens. Dieses Wochenende ist leider nichts passiert.
1: Aber der Peretz ist jetzt da. <lacht> genau so. Also, es sei denn, es sei denn ich mache es von alleine. Jetzt kann man. Äh, also, das ist das Erste, was mich stört. Sagen Sie es doch mal. Wollen Sie den verpflichten? Was ist denn mit dem? Wie weit sind Sie denn da? Äh, ich finde das ein bisschen, äh, ja, es langweilt mich so so langsam. Und äh, und für die Trainer und für die Verantwortlichen ist es halt äh, ja auch wahnsinnig nervig, immer wieder dann sagen zu müssen, ja nein, darüber kann ich und will ich nicht reden. Und ich kann verstehen, dass man es provozieren will. Jeder würde sich freuen, jeder Journalist äh, freut sich, wenn irgendeiner in die Falle hineintappt und dann irgendwas erzählt. Natürlich ist es jetzt bei Bayern so, dass dort einige von alleine irgendetwas sagen, was konfliktiv ist. Ob es jetzt der Herr Dresen ist, der ungefragt irgendwelche Transfers oder irgendwelche Namen herausgibt. Ob es Thomas Duchel selber ist, der dann über die eigene Mannschaft herfällt oder jetzt für mich ohne Not. Warum muss er das erzählen? Klar, er wird gefragt, wollen sie noch Spieler haben wahrscheinlich? Und dann sagt er, naja, also auf der einen oder anderen Position könnten wir schon noch einige brauchen. Kann man machen, muss man nicht, aber... Das habe ich ja auch schon mal kommentiert. Bei Bayern München, in Heidenheim würde dann keiner mehr nachfragen oder in Mainz. Bei Bayern München sitzen aber 15 Leute und wenn 13 sagen, okay, dann sind immer noch zwei, die jeden Tag nachfragen. Im, im, Im Zweifelsfall dann die Boulevardpresse. Es ist halt nicht so einfach, dem aus dem Weg zu gehen. Aber ich muss jetzt ehrlich sagen, diese Sechserdiskussion diskussion bei Bayern, so wie der Thomas das jetzt erklärt hat nach dem, nach dem Spiel hier jetzt gegen Augsburg, wo Laura Montora ihn immer wieder gefragt und gefragt hat, fand ich eine, eine super super Erklärung. Und was, 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 was ist denn jetzt daran konfliktiv, dass ich sage, na ja wir haben drei Sechser, mit Leimer, mit, äh, ähm, mit Kimmich und Goreska, wenn man so also, du will. Du würdest ja sagen, sie haben gar keinen Sechser. Das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Das ist ja, das ist ja in der Interpretation jedes, äh, jedes Trainers, äh, Und dem, dem, er glaubt es
0: nämlich auch, weil er sagt es nur
1: nicht. Ja. Das ist dann ja auch, das hat Laura ja auch nochmal gesagt, oder war es, äh, war es Michael Ballack, weiß ich nicht, ähm, dass das alles ähnliche Typen sind kann ich mich jetzt nicht mehr dran entsinnen, wer es auch ins Spiel gebracht hat. Das ist, also gleiche Typen will ich jetzt mal nicht sagen. Also da muss ich ehrlich sagen, eigentlich ist der Leimer so einer. Aber es ist auch kein Sechser in dem Sinne, ne? Moment mal, von den Dreien ist Leimer mit großem Abstand der aggressivste, schnellste, der wirklich in der Lage ist, Zweikämpfe zu gewinnen und manchmal auch über Stil hinausschießt. Aber das ist für mich ein Sechser. So. Den könnte man dazu machen, sagen wir mal so. Das hat er ja bisher nie gespielt. Wie, wieso
0: hat er das nie gespielt? In Leipzig hat er das so nie gespielt. Was hat er denn da gespielt? Naja, der war überall mal unterwegs. Eine Position weiter vorne noch auf der rechten Seite mal. Aber der hat ja nie irgendwie
1: alleine jetzt zum Beispiel. Ja, wenn wir darüber reden, hat ja, er gespielt. Das finde ich auch immer so lustig. Warum muss denn ein Sechser alleine spielen? Den muss der er gar nicht. Macht er ja sowieso
0: nicht. Das ist ja auch nur so eine, ja. auch nur eine Frage ja, aber das heißt, im
1: Grunde. ja. Genau so. Ich meine, ähm, äh, dann spielen wir mit der Doppelsechs. Ja, ich meine, ich würde immer mit der Doppelsechs spielen, äh, wobei man dann immer kleine Unterschiede hat. Also einer ist ein bisschen, äh, ist dann eher der klassischere Sechser. Äh, was, wie man es will. Das muss ja von der von der Zusammensetzung passen. Wenn ich Goretzka und Leimer Ja, sehe, das, wenn wir Leute. an
0: klassischen Sechser denken, sagen wir jetzt mal Kanté als Beispiel. So, ja. da würdest du mir jetzt wohl nicht Aber sagen, dass
1: Leimer wie Kanté spielt. Aber Kanté taucht auch ab und zu im Strafraum aus. Das Aber ist das
0: ist der eigene meistens, ne?
1: Nein, das ist auch im gegnerischen ja. Strafraum. Aber das ist der Tatsache geschuldet, dass ein Sechser, der in der Lage ist, Zweikämpfe zu gewinnen und eine ordentliche Schnelligkeit hat, dass der ausgewonnenen Zweikämpfen heraus dann schon mal in die in die Bedrulle kommt, nach vorne gehen zu müssen. Denn er kann ja nicht sagen, jetzt habe ich den Ball erobert, ich darf aber nicht über die Mittellinie. Wer könnte den Ball jetzt nehmen? Kommt mal eben, bitte, irgendeiner. Also das ist ja nun, das ist ja der Sinn der Sache. Und es gibt heute keine Positionen mehr, wo du. Wo du die du auf eine bestimmte Aufgabe reduzieren kannst. So wie ein Innenverteidiger äh, eben ausgewonnenen in Zweikämpfen heraus nach vorne geht und zur Offensive, was bald vielleicht sogar vorne bleibt. Und wir haben auch schon Innenverteidiger gehabt, äh, vielleicht haben wir sie noch, die gar nicht mehr verteidigen wollen, die nur noch nach vorne spielen. Äh, so hast du eben auch Sechser, die, die entweder also, die beides können, das müssen sie ja. Also du kannst heute keinen mehr äh, akzeptieren, der gar nicht Fußball spielen kann. Äh, früher hatten bestimmte Spieler eine Aufgabe und wenn die die erfüllt haben, dann war es gut. Das geht heute nicht mehr. Du musst. Äh, äh, so, also, Leimer ist für mich eigentlich genau so ein Typ, deswegen habe ich gedacht, haben sie ihn auch geholt. So, äh, und äh, wie die jetzt intern diskutieren, ist mir auch egal. Auf jeden Fall, Leimer, Kimmich, Goretzka. Ähm, da kann man sicherlich noch einen äh, einen dazu nehmen, damit man im Falle einer Verletzung, wie Thomas Tuchel das wunderbar erklärt hat, nicht plötzlich äh, gar keinen mehr auswechseln kann. So, das ist völlig äh, völlig normal. Das, so Wabel so noch
0: weg, wohl zu Inter. Da wurde ja gesagt, da sind sie, oh, da hat der Dresen glaube ich was zugesagt. Wir können ihn ja gleich nochmal anrufen. Ja. Glauer hat gesagt, dass er ist zuversichtlich, dass sie die Personalie bald lösen, so war, glaube ich, der Wortlaut. Also, sieht so aus, dass nach äh, Hernandez auch per sich noch verabschiedet von den Bayern. Das würde ja bedeuten, dass sie nach Tuchels Auffassung und ich glaube auch nach der Auffassung von vielen Bayern-Fans noch zwei Spieler brauchen, die sie bis Freitagabend 0 Uhr, glaube ich, oder 23 Uhr noch verpflichten können und dann ist der Transfermarkt erstmal geschlossen. Dann gucken wir ja. mal, wer
1: da noch so kommt. Ne? Ja, ist ja so. Ähm, Matze Knop hat ja gesagt, äh, dass vor einiger Zeit einer aus dem Vorstand von Bayern gesagt haben soll: äh, Mittelstürmer, wir haben noch Kane. Nicht schon wieder. So, nicht schon wieder. Wir haben noch Kane. Und so gilt's, so ist es ja auch offensichtlich auf die einen oder anderen Position. Also, äh, wie auch immer. Aber gut, wir haben das, das jetzt äh, gleich reicht's mit Bayern. Ich will nur, Wir machen ich eine nur noch, Minute Bayern das Tor noch und sonst nichts ja, zu Bayern. Ja, aber noch einen Einsatz möchte ich noch sagen. Jetzt meine ich auch am Beispiel von Bayern. Diese äh, Laura hat dann, äh, ähm, ja, und äh, ganz wichtig, das hat Laura nicht exklusiv, das machen fast alle dass sie da steht mit Michael Ballack. Natürlich ist es eher ihre Aufgabe, weil Michael äh, Ballack als Experte kann natürlich eher die taktischen und Feinheiten und, und solche Fragen stellen. Aber sie war so heiß darauf, den Thomas Tuchel äh, noch danach äh, 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 diese negativen Dinge äh, äh, zu fragen. Was war denn da noch? Wie negative äh, Dinge? Da, ja, was passiert ist. Also irgendwie ein kleiner Schubser von Sané ist ja auch ihre Aufgabe, dann zu gucken, was ist denn da los gewesen. Sané geht zusammen mit Pedersen. Äh, okay, äh, mit Pedersen von Augsburg in die Kabine und was da vorher vorgefallen ist, weiß kein Mensch. Und er, er nähert sich ihm, er textet ihn zu und gibt ihm so einen kleinen Schubs. Und dann kommen alle und reißen, die, reißen ihn da weg und keine Ahnung und, und alle sagen, naja, äh, Michael Ballack sagt, ja, das, passt, das hätte er ja unten noch im Kabinengang machen können und ist auch alles völlig normal. Ich will nur damit sagen, dass man eben auch mal äh, jetzt nicht jede Kleinigkeit auf die Goldwaage legen sollte, weil das ist ich weiß nicht, ob das jetzt die Menschen draußen. Doch. Äh, Eva, da muss ich dir
0: leider, ich tue es ungern, aber da muss ich dir widersprechen. Also wenn äh, Leroy Sane auf dem Weg in die Kabine prominent eingefangen, natürlich von der Kamera, den Gegenspieler relativ plump wegschubst, dann muss man schon mal nachfragen, was war da eigentlich los. Das kann man nicht ignorieren. Ja, gut.
1: Nein, aber wenn Michael Ballack da jetzt nicht gestanden hätte und Michael äh, oder, oder Tuchel oder wer es war oder was ein Mitspieler, ich weiß es nicht, äh, das war jetzt ausgewogen berichtet, weil irgendjemand, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, gesagt hat, wie viel muss der äh, Leroy eigentlich während eines Spiels einstecken? Äh, und äh, darüber redet dann keiner, aber wenn er sich dann mal aufregt, das wird dann eingefangen äh, und und schon ein bisschen War denn da, da so also, viel,
0: ich muss gestehen, ich habe nur die Zusammenfassung
1: kein... gesehen, also da war jetzt Nein, nichts davon zu
0: sehen, dass er irgendwie achtmal umgeholzt worden wäre. Ich vermute einfach, dass er ein bisschen vollgetextet worden ist von dem Petersen auf dem Weg in die ich. Kabine und da hat er mal drauf
1: reagiert, mein Gott. Na und? Nein, das, das, das weiß ich jetzt nicht. Das, kann ich nicht. das kann ich nicht sagen, ob das so gewesen ist. Ich wollte mich nur darauf beziehen, dass, wir, dass man sich immer nur auf diese Dinge stürzt. Das ist ein generelles Thema. Ich bin ja nur noch mit anderen vielen anderen Themen unterwegs. Und ich stelle fest, dass wir in einer, in einer Medienwelt leben, wo wir uns in erster Linie auf die... Äh, negativen äh, Meldungen äh, fokussieren und äh, zu sagen, dass das die Menschen da draußen interessiert, das ist banal, weil, äh, weil das, das Gegenteil äh, im Grunde genommen nie bewiesen werden kann, weil man es auch gar nicht macht. Bad News are good news. Und äh, mit diesem Thema bin ich in vielerlei Hinsicht beschäftigt. Ich war jetzt am Wochenende in meiner Eigenschaft als Klimabotschafter vom Kreis Lippe auf der Karawanenmesse. Auf der in der Halle, also Klimabotschafter, dann hat irgendeiner bei mir geschrieben, aber ist das, denn, ist das denn sozialverträglich mit Caravans und CO2-Ausstoß? Da habe ich jetzt noch nicht darauf reagieren können. Aber es gibt eben auch nachhaltigen Tourismus. Und es gibt in allen Bereichen unseres Lebens, müssen wir schauen, wie wir es anders machen. Also wir repräsentieren nachhaltigen Tourismus. Ich sitze da und, und diskutiere über, über alle möglichen Dinge, auch darüber, wie, wie man alle Branchen eben in, auf nachhaltige Art und Weise und bessere ressourcenschonende Gemeinwohl äh, mäßige Weise umbauen kann. Und dazu gehört eben auch äh, der Tourismus, und dazu gehören auch Politiker. Und auch da sehe ich, dass man, dass man immer wieder sich auf die negativen Dinge fokussiert. Und das nutzen Politiker. Politiker diskreditieren andere. In, in der momentanen Zeit, wo wir so viele Probleme haben, die wir lösen müssen, weil sie überlebenswichtig sind, wird auch das genutzt, um sich selbst irgendeinen unfairen Vorteil zu verschaffen, den anderen zu diskreditieren, anstatt das gemeinsam zu beschließen, was im Moment nötig ist. Das ist unredlich. Und ich würde mich und, und wir sind nur damit beschäftigt, solche Leute sind nur damit beschäftigt, ob es im Journalismusbereich, im Politikbereich ist oder wie auch immer, zu gucken, was funktioniert denn nicht. Aber es funktionieren unheimlich viele Dinge. Ja. Es funktionieren wahnsinnig viele Dinge. Man kann über ganz, ganz viele tolle Sachen sprechen und diskutieren. Und ob der Leroy Sané jetzt in dem einen kleinen Schubs gibt, das interessiert mich ein Scheißdreck. Das muss ich ehrlich sagen. Ein, äh, ob, wie viele Abwehrspieler rennen über den Platz und machen hier und da und da? Im ja gar Spiel ist mit.
0: es ja was völlig anderes, Ewald. Auf dem Weg, das nochmal. Also ich, ich, kann, ich kann das, was du grundsätzlich sagst, nachvollziehen. Aber wenn wir uns auf den konkreten Fall nochmal äh, beziehen, das ist ein Nationalspieler, der sich in dem Moment nicht unter Kontrolle hat. Du hast das Bild. Ich will jetzt nicht noch anfangen, da von der von Bestrafung äh, zu reden. Auch das könntest du theoretisch zumindest hinterfragen. Ist das noch im Rahmen? Oder muss sogar der Schiedsrichter, wenn er sieht, irgendwas machen? Naja. Nee, nee nicht, naja. Es ist ja nun mal so. Ich, ich bitte dich. Also, ich dachte doch nicht, dass ich das so sehe, aber es gibt nun mal ja. Regeln, und dann muss man naja. als Journalist mal nachfragen. Wissen Sie, was da La los war? Wie finden ja, Sie das? Und dann kann der Trainer das einordnen und sagen: ah, jetzt, Aber bitte, so wie du es jetzt sagst, also bitte. Worüber
1: sprechen wir hier? Äh, Michael, ich möchte, lass mal von diesem Fall weggehen. Du äh, hast es doch gerade äh, noch mal angesprochen. Ja, ich habe es, ja klar, ich habe es angesprochen. Ich wollte nur äh, das als Beispiel nehmen. Ich könnte so etwas auch zu, zu ganz anderen äh, äh, Anlass zum Anlass nehmen, über ganz andere Dinge zu sprechen. Aber es wird dann nichts grundsätzlich thematisiert. Es wird immer, was macht der, der Trainer? Man hat immer eine Kamera auf den Trainer. Schmeißt dir eine Flasche weg, textet er den mal zu. Und auf einmal hast du ein Riesenthema. Das sind alles aus dem Zusammenhang herausgerissene Geschichten, wo Leute sich rechtfertigen müssen, wo wo man dann darüber berichtet. Und, und am Ende dadurch auch die Chance vergibt, über ganz andere Dinge zu sprechen. Schöne Dinge, wunderbare Dinge, die funktionieren. Wir fokussieren uns da drauf und das stört mich, weil es nicht angemessen ist, dem Gesamtereignis denn dort passieren ganz, ganz viele Dinge, die die würde ich mir lieber gerne angucken. Äh, aber gut, ist egal, lassen wir es mal dahingestellt ähm, ähm, und äh, jetzt sind wir fertig mit Bayern München, hoffentlich. Ach nee, du wolltest das noch... Das Tor, äh,
0: wenigstens über dieses Tor müssen wir reden, wo ich ja der Meinung war... Da hat man gesehen, was, was Kane halt auch ausmacht, wie er dieses Tor macht. Und dann sagst du zu mir, was hat das jetzt mit der Klasse zu tun? Er hätte auch fünfmal den Keeper anschießen können.
1: Ja, richtig. Nee, also, eben nicht. Harry Kane ist ein Torjäger. Und wenn einer ah. Torjäger ist, dann ist er das in der dritten Liga, in der zweiten Liga, in der ersten Liga. Wenn man ihn in der entsprechenden Mannschaft, äh, also wenn einer jetzt sagen wir mal ein Koffernmonster ist und du hast eine Mannschaft, die keine franken schlägt, dann wird es schwer, den, den ins äh, in die Show zu bringen. <lacht> das ist in, wie, du, ja. Da ist es wie du und deine Kollegen manchmal sagen oder deine Kollegen. Äh, also Harry Kane ist ein Weltklasse-Spieler, brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Und das ist ja Bayern München. Super zu Gesicht steht. Ich sage nur, sagen.
0: Hennes 33-10. Ja, was sagt er? Top des Wochenendes.
1: Harry, Dieses Tor. Harry Kane. Ja, ja. Harry Kane. So, und äh, äh, ich habe ja letzte Woche schon gesagt, er, er ist noch, er kann noch nicht integriert sein, weil die Leute sich noch lernen müssen, noch mehr, äh, noch mehr mit ihm zu spielen. Aber das ist doch völlig normal. Trotzdem hat er letzte Woche ein Tor geschossen. Der hat ja erst drei, der ist
0: ja nicht mal erster in der
1: Torschützenliste. Das hat genau ja noch gar so. keiner
0: aufgemacht, das Thema. Ja. Denk nur mal über den Bären holen sollen oder den Wind.
1: So, pass auf. Und äh, Weltklasse war für mich äh, dieses äh, dieser Spielzug von von Davis und Coman auf der Seite. Was für mich auch ein kleines Argument äh, für eine gewisse äh, Flügelbesetzung für eine gewisse taktische Formation ist in so ein Spielzug kriegst du nur hin, äh, wenn du wenn du eben auch mal vorne links einen hast und hinten links einen hast ähm, ansonsten hast du immer nur einen da draußen stehen, der oft hoch steht, und dann muss ein anderer gucken, dass er in die Nähe kommt. Äh, diese Spielzüge über außen sich durchzuspielen, in, im Zusammenspiel zweier Top-Leute, Davis und Comor. Das war für mich der Spielzug des Wochenendes. Ein einfach, ein Weltklasse-Spielzug. Äh, äh, Davis spielt, kommt von hinten, äh, spielt Comor an, Comor geht nach innen. Ähm, Davis überläuft außen, äh, und äh, spielt einen Weltklasse Ste Steckpass, Steilpass, gerade durch, den wahrscheinlich auch nicht jeder gekriegt hätte, aber Davis ist äh, aus einer anderen Galaxie, äh, von der Schnelligkeit her, und spielt ihn direkt, äh, äh, nee, letzte Woche hatte auch ein Tor, ein ähnliches Tor, hat doch auch irgendeiner, war auch Davis, der, der, äh, Kane äh, angespielt hat in den äh, dieses abgefälschte Tor. Das war doch nicht nur ein Elfmeter, das war dieses Tor in die genau kurze Ecke. So. Vielleicht war es gar Letzte kein Woche Elfmeter. Letzte Woche hat er eins gemacht aus dem Spiel raus, so, diese Woche eins das aus dem Spiel ein Elfer. So, und dieser, dieser Pass, den Davis dann hinter die, hinter die Abwehr spielt, äh, er ist halt da. Jetzt kann man sich fragen, hätte das ein, ein, ein Abwehrspieler verhindern können? In der Regel kann man das, wenn man sich auf ihn fokussiert. Und dann sagst du Weltklasse am Tower vorbei. Aber das sind halt, das hat er einfach drin. Er hat, was weiß ich, wie viele hunderte von Toren schon geschossen in in Ligen mittlerweile. Das, das, du hast einfach ein Gefühl dafür. Wenn du zu viel überlegst, äh, klappt das sowieso nicht. Ne? Und und äh, das hat er wahrscheinlich instinktiv drauf. Wenn ich dem, wenn ich Schulter hoch oder höher als die Schulter in der Nähe des Torwarts einen einen Ball platziere, äh, da kommt er äh, mit den Armen nicht hin. Wenn ich ein bisschen weiter rechts oder links mache, äh, äh, ne dann kann ich den irgendwie noch mit den Armen abwehren. Das sage ich auch bei Schüssen aus der, aus der kurzen Distanz, wo die Leute dann immer irgendwas Besonderes machen wollen. Halb hoch am Kopf vorbei. Wie willst du da hinkommen als Torwart? So, und solche Dinge hat halt ein Harry Kane drauf. Also, ich würde jetzt nicht äh, das überreagieren und dazu sagen, dass der Abschluss von Harry Weltklasse Nein, war. die gesamte war halt
0: Aktion, die gesamte Bewegung, da geht es auch nicht um dieses abgedroschene Weltklasse, sondern einfach darum... Er kann es. Er weiß, wie es geht. Und er wird ein paar Hütten machen, überraschenderweise, für die Bayern. Und damit zum letzten Mal dieses Wort für diese Ausgabe. Der Nächste zahlt. Der
1: sagt. Ja, jetzt haben wir aber schon über 30 Minuten hinter <lacht> uns <lacht>
0: Mit Bayern haben wir ganz wenig gesprochen. Du hast ja irgendwie von der Caravan gesprochen. So, was machen wir jetzt? Bei ja, können wir sagen. Bayer.
1: Und das müssen wir auch, ne? Ja, also ob wir jetzt mit Bayer anfangen oder mit Leverkusen oder, oder über Union sprechen, das sind für mich drei super spannende Themen. Nochmal, Bayer, ähm, Leverkusen oder Union, was soll das jetzt bedeuten? Naja, weil das Mannschaften sind, die im Moment... Äh, ähm, Richtig gut, ich meine, wir haben jetzt gerade mal zwei Spiele. das sind doch nur zwei uns. Mannschaften, oder? Also Bayer und Leverkusen, ist das nicht eins eigentlich? Habe ich irgendwas verpasst? RB, ich weiß nicht, habe ich das falsch gesagt? Ich habe gesagt, ob wir über RB... RB habe, habe ich doch noch gar nicht in den Mund genommen. Ich, ich wollte sagen, ob wir über RB, über Leverkusen oder Union sprechen, alle drei sind... Ähm, im Moment in einer für mich in einer Verfassung, auch wenn Leipzig jetzt, also sie haben erst drei Punkte, aber darum geht es ja gar nicht, sondern es geht darum, dass sie, ja, sie haben ja auch in Leverkusen verloren. Das kann man auch schon mal verstehen. Also wenn du möchtest, fang fang mit dem an, der du, ich möchte über alle drei kurz sprechen.
0: Also ich würde über Leverkusen sprechen. Die gefallen mir am besten. Okay. Die haben auch gut eingekauft, muss man sagen. Wenn man das so früh schon bewerten mag und darf und kann. Mhm. Bei Chaka bin ich ehrlich gesagt überrascht. Hätte schon gedacht, dass es ein guter Move ist. Aber das scheint ein sehr, sehr guter Move zu sein. Gilt ja. auch für Hofmann und für Boniface. Wirtz ja. scheint sich wieder der Top-Verfassung zu nähern nach seinem Kreuzbandriss. Und das alles zusammen mit den Leuten, die sie schon haben. Ja. könnte einem zumindest äh, auf den Gedanken bringen, dass sie lange, lange mithalten können und vielleicht am Ende wieder Vize-Leverkusen werden. Oh, ja,
1: vielleicht sogar mehr. Also Top-Verpflichtungen top würde ich auch so sehen. Du hast jetzt noch ähm, Alejandro, Alejandro Grimaldo aus, aus Spanien, äh, also in Spanier äh, vergessen, der äh, die letzten... Äh, sagen wir mal sieben Jahre, siebeneinhalb Jahre sogar, bei Benfica Lissabon gespielt hat. Und Benfica Lissabon unter Roger Schmidt äh, gehört zu den besten Mannschaften Europas in den, äh, in den letzten zwei Jahren und in den letzten Saison sowieso. Er hat 261 Spieler, 24 Tore, ist auch bei Barcelona ausgebildet worden. Ein kleiner Spieler, aber auch äh, alles kleine, schnelle, bewegliche, technisch gute Leute, also Grimaldo, Chaka, Hofmann, Boniface, das sind vier Neuverpflichtungen in der Mannschaft, die, die alle einschlagen. Boniface, äh, Nigeria, für diejenigen, die es nicht, noch nicht wissen, äh, hat ähm, in äh, ich glaub, in Nor Norwegen Bödo Glimt äh, irgendwie äh, gespielt und war jetzt auch nur äh, ja, ein Jahr bei Union saint gilloise da kann man sehen, dass es diese Überraschungsmannschaft aus Belgien, die mal in der zweiten Liga war, plötzlich aufsteigt, plötzlich Meister wird und in der Champions League vorum macht und letztes, letztes Jahr auch in der Euroleague. Sehr gutes Scouting, äh, kann man nicht anders sagen. So, Also so ein Mann, der präsent ist, der Tore machen kann, Größe hat, also muss ich schon sagen, das sind, das sind Top-Verpflichtungen. Granit Chaka natürlich hat er ein gewisses Alter erreicht, aber 30 ist ja kein Alter, genau wie Harry Kane. Und was sie da für Pässe geschlagen hat in Mönchengladbach, ähm, nach rechts, nach links, die zu Toren führen, äh, Rückpass, Diagonal, Rückpass, Tor, direkt von Tar oder äh, ich weiß nicht, ob das, äh, ob das andere nicht auch, äh, äh, ob das da nicht auch noch von ihm kam. Ja, der war bei zwei äh, Toren dick mit drin, mit zwei
0: Chips. Also. Nein, der präzise Flanke links in den zum Grimaldo. Ewald liest doch mal kurz beim Kicker nach, das könnt ihr ja nicht sehen, ja, aber das War das aber das
1: war das nicht, das war auch, das war auch äh, äh, Chaka, ja, wollte ja. ich doch sagen. ja. Der spielt den Diagonal ja, äh, genau. auf Grimaldo, Grimaldo ja. köpft den quer, Moniface haut ihn rein und dann schießt Chaka ein Volitor wo aber vorher äh, Cha auf außen abseits steht. Auch da unsere Schiedsrichter mal loben, und letzte Woche habe ich sie mal kritisiert, Wir haben, die gesamten äh, Teams haben eine Reihe von richtig, richtig guten Entscheidungen getroffen, wo abseits dem Spiel war. Äh, äh, auch bei, äh, bei Stuttgart zum Beispiel oder bei, bei Leipzig haben sie so auch ein paar Sachen weggenommen, wo sich äh, Marco Rose äh, exorbitant aufgeregt hat. ein bisschen lange dauert
0: nicht... alles, das war halt wieder das Problem. Ich glaube, insgesamt neun Minuten Unterbrechung,
1: das zieht sich dann halt, ne? Ja, macht ja sein. Ähm, Na naja, gut, also Leverkusen äh, muss man sagen, Top-Verpflichtungen, Schnelligkeit, in einem System, was mir eigentlich nicht gefällt. Ne, Frimpong alleine rechte Seite, das muss man mal abwarten.
0: Naja, der Hoffmann kommt ja dann aber auch immer mit. Du mit deiner, das ist doch auch nicht alles so statisch, wie du das immer nein, sagst hier mit deinem.
1: Nein, ja. nein, statisch ist es nicht, das ist ja klar. Aber das ist natürlich, Frimpong wird auch mal in Situationen kommen, wo er hinten äh, verteidigen muss gegen. Äh, mal schauen, wie das aussieht wenn die gegen solche Leute spielen. Aber gegen Leber gegen Leipzig hat es ja jetzt schon mal geklappt äh, beim äh, beim, ersten, äh, beim ersten Spiel. Ähm, es ist halt äh, grundsätzlich ge gefällt mir das nicht so sehr, das weißt du. Also wenn ich sehe das erste Spiel draußen. Da, da spielt bei da spielt Pong alleine auf der Seite und David Raum kommt. Und Dani Olmo ist ja keiner, der links außen spielt. Und Simmons ist auch keiner, der rechts außen spielt. Das meine ich damit. Wenn ich mal gegen eine Mannschaft spiele, die mit klassischen Außenstürmern spielt und mit dem linken und rechten Verteidiger, also im 4-3-3 oder 4-4-2 breit, dann muss man mal sehen, wie, wie die das hinkriegen. Denn du kennst ja meine Theorie, was heißt Theorie? Das ist, das, hat, das ist eben meine Meinung. Das hat sich oft bestätigt, dass die Offensive alleine keine Meisterschaften entscheidet. Sondern du musst in der Defensive stehen und musst es hinkriegen. Nach vorne ist Leverkusen schon absolut topspitze. So wie es auch
0: Bayern Piep! Hier muss ich einmal die Redaktion einschalten. Es wurde Bayern gesagt. Ewald muss also zahlen. Bonnie, denkt dir was aus?
1: Ist in vielerlei Hinsicht, so wie es auch äh, RB Leipzig ist. Ähm, so, aber du musst halt gucken, was, äh, was passiert da hinten. Auf jeden Fall gefällt mir das. Äh, also die Abwehr, denke ich, ich,
0: das, was du sagst, ne? Also die Defensive wird halt die, die, die entscheidende Frage, sein mal abgesehen vom System irgendwie. Hin Kapier, weiß ich gar nicht, war gar nicht im Kader. Ähm, da gibt es auch noch irgendwelche Wechselgerüchte. Ich finde, der würde den insgesamt gut zu Gesicht stehen. Wir haben jetzt mit Tabso Bata und, Kusunu gespielt. Und Fragezeichen würde ich nochmal hinter Radetzky setzen. Also, kann man mit dem
1: Meister werden? Ja, es ist eine Persönlichkeit. Das ist ein toller, toller Typ. Ab und zu hat, baut er ja mal einen ein. Das ist, das ist schon klar, aber er rettet sie auch oft. Das möchte ich jetzt gar nicht thematisieren, aber Sie haben eben auch noch Andrich draußen, der was machen kann. Sie haben Stanisic von Bayern München geholt. Der kann auch rechter Verteidiger mhm. spielen, so dass Sie dann eben auch, ich, mir fehlt jetzt dieser klassische linke, äh, linke Verteidiger. Äh, Losek haben Sie vorne noch als Stürmer. Äh, äh, Puerta ist auch noch ein, äh, äh, Puerta ist auch noch ein, ein, ein Mittelfeldspieler. Und das Sie haben noch jemanden Lo verpflichtet jetzt, ne? Ein
0: Außen. Nathan Teller, würde ich sagen, heißt er aus Southampton, wenn er Engländer ist, mm. könnte er ja auch auf Thea kommen, mit Aussprache haben wir es ja hier bei uns im Podcast, ja. ne? aber ich glaube, er ist Teller. Und dann haben sie, wenn nee, der ja. auch noch einschlägt, wirklich äh, auf dem Transfermarkt schon mal sehr gut performt,
1: das könnte Absolut. was werden. Genauso. Und im defensiven Mittelfeld, wenn man so will, mit Granit Xhaka, ein Spielgestalter par excellence und daneben mit Palacios, einen klassischen Sechser, der vielleicht auch nicht so schnell ist wie Kante oder, oder überragend schnell, aber das ist jemand, der wirklich da hier, sämtliche Löcher stopft und, und ein richtig guter Mann ist Argentinier. Da kannst du schon mal äh, sagen, wunderbar äh, aufgestellt. Also, das ist einfach toll, aber man. Man muss halt auch dazu sagen, dass ähm, wie soll ich das sagen? Dass Borussia Mönchengladbach einen erheblichen Teil dazu beigetragen hat. Mit, Höre, ich da mit deinem... Höre ich da Kritik? Kritik? An deiner geliebten Allein. Borussia. Ähm, du musst, du musst meine äh, das, was ich sage, ja nicht gleich wieder bewerten. Kritik. Natürlich ist das Kritik. Ich, ich sage nur das, was ich, was ich sehe und natürlich waren, sie haben ihr System verändert, Netz hat letzte Woche gespielt, der scheint muskuläre Probleme gehabt zu haben und dann stellen sie auf Dreierkette um. Sie haben in Augsburg zwar auch vier Gegentore gekriegt, aber haben 4-3-3 gespielt oder 4-2-3-1 wie man will und jetzt spielen sie in 3-4-3 obwohl sie halt richtig gute Außenstimme haben. Honorar muss die ganze Seite machen. Ngumu war links und spielt jetzt woanders. Also das, das sieht nach vorne wieder richtig gut aus. Aber sie haben halt die eine oder andere nach wie vor im zentralen Mittelfeld, Weigel und Neuhaus, sind nicht die allerschnellsten, die dort gerade Schnellangriffe unterbinden könnten. Und ich muss sagen, sie haben mit Friedrich und Itakura Hinten, Wöber, habe ich jetzt nicht so viel drauf geachtet, den kenne ich aber schon seit langen Jahren. Der war ja mal, ich habe ihn bei, bei Austria Wien vor langen Jahren gesehen, da habe ich schon gesehen, toller Mann. Dann ist er, glaube ich, nach Salzburg gegangen, dann nach Ajax Amsterdam. Das ist, eine, das ist ein richtig guter Mann eigentlich. Und Aber Itakura und Friedrich haben beide Schwächen im Abwehrverhalten gezeigt, die dann halt auch zu Gegentoren geführt haben. Friedrich war zweimal mit drin und Friedrich ist ein überragender Kopfballspieler, aber bei einer Größe von 1,93 gegen Schnellangriffe, Boniface kann ich jetzt nicht so einschätzen, aber dieses das letzte Tor von Boniface muss er verhindern. Als in, Friedrich, als Innenverteidiger, es war einfach ein Steck, was gerade durch und er ist eigentlich da und mit ein bisschen mehr Schnelligkeit bin ich halt dran. Ne? Also Aber die hat ist, er halt nicht. Ja, eben, so. <lacht> ja. Äh, gut, also lassen wir es mal dahingestellt. Auch Itakura hat, äh, hat äh, ein paar Sachen gemacht, ähm, die, die sehr, äh, wie soll ich es sagen, also kritisch waren im Abwehrverhalten. Das ist so, wenn ich rausrücke aus der Abwehr und bin ich eng am Stürmer. Boniface, ich weiß nicht, ob es das erste Tor war, ähm, da geht der, äh, geht Boniface ins Mittelfeld und, äh, und äh, Itakura geht mit und auf einmal geht, äh, das war kein Tor, aber das war eine hundertprozentige Chance. Itakura steht was weiß ich, so zwei Meter von ihm weg. Boniface geht ins Mittelfeld, Itakura geht mit raus. Aber nicht so, dass er ihn die ganze Zeit sieht oder Körperkontakt haben könnte. Dann knickt Boniface plötzlich ab und geht in den Rücken von Itakura steil und steht allein vom Torwart, den der Torwart dann aber hält. So, das sind Verhaltensweisen, wie oft muss ich es noch sagen, ich kann auch nicht mit jemandem rausrennen und der ist zwei Meter von mir weg und fast in meinem Rücken. Plötzlich knickt er ab und läuft in meinen Rücken steil. Äh, solche Geschichten, Itakura ist eigentlich ein guter Mann, äh, aber das müssen sie in den Griff kriegen. Wenn, wenn du das nicht in den Griff kriegst, solche, solche Verhaltensweisen im Abwehrbereich, dann hast du, dann hast du langfristig gesehen äh, ein Problem. Und, ähm, so. Es gibt ja auch sowas wie Tagesformen. Ne? Also Itakura hat es ja nun eigentlich bewiesen dass er ein guter ist, oder? Das sind alles gute Spieler, aber ich muss es coachen, ich muss es beibehalten, ich muss dranbleiben und muss diese Dinge coachen bis zum Abwinken, damit diese Verhaltensweisen nicht passieren. Das, das, ich meine, Gerardo ist jetzt gerade da, wie lange das ist ja jetzt Vorbereitung so. plus
0: Pokal ja.
1: plus zweimal Bundesliga.
0: Ja, wie auch immer. Gehen wir weiter zur Union. Ja. Herr Goosens, der mich mit seinem ersten Tor, ehrlich gesagt, ein bisschen überrascht hat. Ich wusste gar
1: nicht, dass er so geschmeidig ist. Ja, ich habe ja schon, naja, also ich sag mal, das sind dann so Situationen, äh, wo du, ähm, ja, der ist sehr geschmeidig. Aber da geht es dann nicht mehr um 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 äh, gerade äh, Schnelligkeit, sondern um azyklische Schnelligkeit. Und manchmal wirst du gezwungen dazu. Der Ball fällt da rein, dann ist er vor jemandem am Ball äh, und ist dann zwangsläufig in einem bestimmten Tempo, wackelt den nächsten aus und schießt sofort aufs Tor. Hat dann natürlich Glück, dass, Glück hat, dass er dem Klara, der von Düsseldorf gekommen ist, durch die Beine schießt. Aber das war eine überragende, einfach eine überragende Aktion. Überragende Aktion und äh, ja, es ist immer eine Frage, wo, wo setze ich die Leute ein? Äh, Union spielt ja nun, auf, auch Gosens spielt eigentlich bei Union auf außen. So Und wie schießt er das Tor? ist im Zentrum. Macht ein Kopfballtor, ist im Zentrum. Äh, also er ist eigentlich, das habe ich ja schon mal, wenn wir, in der, wenn wir in der Nationalmannschaft mit der Viererkette spielen, glaube ich nicht, dass Robin Gosens der Richtige ist hinten links. Äh, wenn du in der Dreierkette spielst und kannst seine, kannst seine Stärken nach vorne nutzen, dann ist das was anderes. Ne? Er kann, äh, das ist sicherlich nicht der Spieler, der die Linie entlang läuft und äh, da alle verrückt macht. Der kann super Flanken schlagen, aber das ist für Union äh, Weltklasse Verpflichtung, muss ich sagen. Und das erste Tor war überragend, war einfach überragend und sein zweites Tor auch. Wobei man generell, äh, generell sagen muss, wir reden von Union Berlin, die wieder zehn Spieler abgegeben haben jetzt weiß ich gar nicht, wie viel sie geholt haben, aber äh, im Grunde genommen äh, alles passt wieder, alles passt wieder zusammen. Sie haben acht Tore erzielt nach zwei Spielen und davon sechs Kopfballtore. Und sie haben nach nach 20 Minuten eine rote Karte, eine gelb-rote Karte und gewinnen in Darmstadt klar beim Aufsteiger, aber gewinnen im Grunde genommen äh, mit über 70 Minuten in Unterzahl, 4 zu 1 in Darmstadt. Kannst du noch mal
0: eins kurz erklären? Also da, Wir haben ja schon oft drüber gesprochen. Ne? Der Dögi mhm. macht das vierte Tor per Kopf, hat dabei einen unfassbaren Zusammenprall. Und es steht ja 4 zu 1. Ja? Ja. Also spätestens da muss ich doch sagen, den wechseln wir jetzt auf jeden Fall aus. Stattdessen also dieser, spielt er mal, stattdessen spielt er weiter und was wurde jetzt festgestellt Nasenbeinbruch oder Jochbeinbruch? Das habe ich gucke ich nie noch mal nach ja? kurz sag mal was dazu ich meine das habe ich überhaupt gar nicht begriffen
1: wieso spielt er weiter? Also, ich habe das jetzt auch zum ersten Mal gesehen äh, heute morgen und ähm, in der Zeitlupe war für mich nicht ganz äh, so nicht so klar ersichtlich ob das Kopf an Kopf Jochbeinbruch war. Joch beim Bruch ja. fällt jetzt erstmal aus. Ich
0: meine, also, mhm. das tut mir leid. Das, das ja. steht für mich über dem Ergebnis. Das ist für mich ein Versagen von Union, wer auch immer da mit draußen nicht. saß.
1: Absolut, sowas geht nicht. Aber es ist ja, ich meine, Sie haben ja auch diese, wie soll ich das sagen? Sie haben ja, auf der Bank hast du ja sofort die Szene. Und klar, der Arzt musste direkt aufs, aufs, Dings, auf, äh, aufs Feld laufen, aber irgendeiner müsste sich die Szene ja dann auch mal angucken und sehen, Moment mal, es ist ja eine Sache, ich köpfe und, und hau dann gegen den Kopf eines anderen. da kann Wenn da was bricht, dann kann ich sterben bei der Sache. Zumindest habe ich eine riesengroße Gehirnerschütterung. Den, dann muss er runter und dann wäre es auch was anderes. Ein Jochballenbruch heißt ja, dass der, das habe ich auch so gesehen. Ich habe gedacht, der, so ganz klar, wo jetzt dieser Kontakt war, konnte ich nicht sehen. Aber wenn, wenn, wenn sie ihn haben weiterspielen lassen, dann ist es klar, dass das hier irgendwo im Gesicht gewesen sein muss. Und das ist was anderes, als wenn es oben an der Schädelplatte ist. Sage ich jetzt mal als nicht zertifizierter Arzt. Hier kann was brechen. Und dann äh, ist nicht gleich, geht nicht gleich die ganze Welt unter. Äh, du siehst auch, dass Leute mit, mit Masken noch rumspielen. Aber äh, das hätte er auch selbst merken müssen. Und aber unabhängig davon, äh, wie du schon gesagt hast, es steht 4 zu 1, äh, warum muss ich ihn dann weiterspielen lassen? Äh, also generell fehlt mir dafür auch das Verständnis aber es wahrscheinlich haben sie wirklich gedacht, dass es hier so in die Weichteile hineingegangen ist der wird es ja auch gesagt haben, hier ist es da irgendwo und meine, du hast ja keine Röntgenaugen, dass da jetzt was gebrochen sein könnte
0: aber Kopf, Kopfverletzung generell, ich meine das ja. Thema haben wir doch gehabt, wir mhm. reden immer über die NFL über das Beispiel ja, ja. das ist gleichbedeutend mit Ende des Spiels, warum kriegen wir das im Fußball nicht hin?
1: Ja, das müssen wir noch lernen, das ist absolut richtig. Ähm, zumindest wird ja jetzt immer äh, unterbrochen und das machen die Schiedsrichter gut. Da sind sie auch drauf äh, zu angehalten, sofort zu unterbrechen. Alle gucken, was, was, was läuft denn da eigentlich, was passiert da jetzt eigentlich. Ähm, ich glaube, wenn der wirklich, äh, wenn der gegen den Kopf geköpft hätte von dem anderen, dann wäre er total wackelig gewesen, hätte er eine Gehinderschütterung gehabt, dann wäre er, das war offensichtlich nicht der Fall und deswegen haben sie wahrscheinlich gedacht, es geht irgendwie und haben dabei nochmal
0: verstehe ich alles, wenn das der Anschlusstreffer gewesen wäre oder das 1-1 ja, ja. oder das 2-1 und man ja. sich noch Optionen offen halten will bei 4-1. Keine Puh. Ahnung. Okay, haben wir über Union gesprochen, das Freund Wendy Berlin unter anderem oder auch Insta-Omel über Gosens haben wir gesprochen. Piet Peters sieht das genauso. Gosens, der Mann des Wochenendes. So, es ist schon Vielleicht ganz schön viel,
1: ganz schön viel Zeit vergangen, Ewald. Wir haben noch ein, ja, ein großes klar. Thema, ne? Also wir ja, haben noch tausend, noch mal Themen, ganz gut, Ja, lassen wir mal ganz kurz sagen. Also sechs Kopfballtore, sie, sie, klar, in Unterzahl, äh, aber sie spielen sich Sachen raus. Joranovic hat wieder gespielt statt Trimmel äh, mit einer Dreierkette, ist klar, äh, Flanken, Eckbälle, Eckball rechts, Eckball links, Kopfball Bärens übers Tor, Kopfball Gosens. Aus dem Freistoß, aus dem Freistoß von rechts außen, köpft er den super rein. Ähm, warum, äh, äh, lieber Knecht, in dem Moment, äh, äh, wie soll ich es sagen, so eine kombinierte Raum, äh, äh, der Thorsten, so eine kombinierte raum mann hat. Sie sind mit fünf Mann vorne drin, äh, Union, vier werden Mann gedeckt und vier stehen auf einer Linie vom Tor Vierer. Und vier sind acht. Dann war einer am 16er neun. Und einer hat sich draußen hingestellt, um die Flanke abzufangen. Und Robin Gosens war frei. Dann läuft der drei, vier Meter an und kommt in den Bereich von einem der Vieren. Ich glaube, der, der Zweite, der da in der Reihe steht. Und der steht und kommt natürlich nicht hoch, während Robin im Anlauf hochsteigt. Das Ding eigentlich wunderbar. Also wenn du das siehst, auch Ducky dieses äh, sensationelle Tor, das ist einfach, äh, wie soll ich es sagen, es ist einfach äh, ein Wahnsinn, äh, das zu sehen. Behrens auch, äh, das war eine Ecke, äh, glaube ich, äh, überragendes Kopfballspiel äh, und äh, ich, ich habe ja schon mal gesagt, ich, ich bin jetzt nicht der große Anhänger davon, nur auf Standards zu gehen, aber wenn ich Union Berlin bin und habe, ich bin ja jetzt nicht Bayern München oder Barcelona, wenn ich sehe, was sie aus ihren Möglichkeiten machen und welche Leute sie holen und wie sie spielen und wie sie Spiele gewinnen und, und trotzdem immer wieder oben mit dabei sind, das ist für mich ohne Worte, finde ich überragend und hat eben auch was, mit Kolomyani oder... Den, über den wollte ich auch noch mit dir reden. Über Cola. <lacht> <Mit, lacht> Cola. Mit Cola. Mit Oliver Runa. Was ist zu mit tun? dem Kröchen los? Runat. Ist der verrückt oder was? Mit Oliver Run, Runa zu tun, der dort einen absoluten Top-Job äh, Top macht und natürlich äh, äh, auch unser... Urs. unser äh, Ne, Urs Fischer, Ja, also das ist, das ist überraschend. Grandios okay, Union, weiter.
0: grandios. Ich freue mich auf ja. die Champions League. Jetzt müsste ja. ja mal die Auslosung bald sein. Jetzt sind noch die letzten Playoffs-Spiele ja. ne? heute, morgen. Ja. Dann ist, glaube ich, Freitag die Auslosung. Dann wissen wir, auf wen Union. Man muss natürlich schon leider im Olympiastadion sagen, aber aus Zwängen, die man verstehen kann, werden sie natürlich die Hamspiele im Berliner Olympiastadion austragen und Paul Dada sagt, mir ist das egal, Hauptsache ihr macht unseren Rasen nicht kaputt. So Soviel okay. dazu, jetzt zum Thema Krösche. 80 Millionen, das ist der aktuelle neueste Stand, knallhart recherchiert von Sky, abgelehnt. Was? Angebot von PSG, abgelehnt von Markus Krösche. Ist der verrückt geworden? Okay. Mhm. Naja, ich vermute, ja. er zockt. Und es wird noch ein bisschen mehr geben von PSG bis Freitag 0 Uhr. Der Transfer ist doch nicht mehr zu verhindern. Ich habe
1: keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also ich sag Macht mal, es äh, Sinn,
0: diesen Transfer zu verhindern?
1: Naja, ich meine, du siehst ja, was manchmal passiert. Es ist ja jetzt nicht so, dass, dass Eintracht Frankfurt jetzt da eine Mannschaft hat, die völlig unabhängig von von, von äh, wahrscheinlich äh, weiter funktioniert. Also ich sag mal, ähm, äh, sie haben schon in den, in den vergangenen Jahren immer mal äh, Probleme gehabt, äh, genug Tore zu, äh, zu erzielen. Und das ist natürlich ein, ein, ein Spieler. Mamush haben sie jetzt dazu geholt. Äh, Oma ist, ist ein Riesentalent, das ist alles klar. Sie haben tolle Leute, rechts und links und überall. Äh, aber so einen Mann abzugeben, sie haben Buta, sie haben äh, Dina M. Bimbe, sie haben richtig gute Leute überall und nirgendwo. Ein Gangkamm ist noch nicht so weit, der von Hertha gekommen ist. Äh, also äh, dieser Spieler da vorne drin, das haben wir ja bei Bayern München gesehen, du kannst ja manchmal einen Wolf spielen, hast eine hohe spieltechnische Überlegenheit, bist schneller und bla 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 und dann schießt du kein Tor. Dann nützt dir das alles nichts. Eva, ne? also, du hast ja dafür... völlig
0: recht, nur der Punkt ist doch, der Junge ist... 2022, Ablöse freigekommen. Sicherlich wird ein bisschen ja. Handgeld geschlossen sein. An ihn, Berater, was auch immer da noch im Hintergrund gelaufen ist, wissen wir nicht.
1: Aber ein gut, Jahr
0: später ein solches Angebot zu bekommen, ist ja jetzt noch nicht, ja. im, wenn wir jetzt über, über Weltklasseniveau reden, wir müssen ja den, den Vereinsnamen nicht mehr aber wenn wir jetzt noch mal über Kane reden und das in ein Verhältnis setzen, sollte es tatsächlich ein Angebot geben über 80 Millionen Euro für Colo Colomyanie, dann muss Frankfurt
1: das annehmen. Muss, wissen Sie das? Ja, finde ich schon. Also für mich der, der einzige Grund, Colo äh, Colomyanie für 80 oder für 100 Millionen zu verkaufen, würde darin bestehen, dass ich dieses Geld nehme, und ein, äh, ein Windpark äh, äh, kombiniert mit einer riesengroßen äh, Photovoltaikanlage da neben dem Stadion. Und kein Spieler und, verpflichten. Und kein Spieler verpflichten. Das ist ja eine cool. ja, gute Idee. Wenn ich, das richtig, wenn ich das richtig investiere da, da ist ja, da ist ja richtig Wind da, da ist immer Wind in Frankfurt und Sonne scheint auch ab und zu. Also da kannst du mal eine richtige, einen richtigen Zweites Standbein dir schaffen und, und, und vielleicht die ganze Frankfurter Region. Okay, dann, mit, dann werden wir das so mit, vortragen. Mit Ökostrom. Dann werden wir das mit so Ökostrom. vortragen in
0: Frankfurt. Also Sie können ja den Etikett anscheinend, wieder heißt er ja so? Ich glaube ja. Ne? Was können? Was können? Oder wir? Etikette wird da ausgesprochen. Den kriegen Sie ja wohl. Wer? Der von PSG. Den können Sie noch im Gegenzug haben. Ein Kettia. Nein, nein, nein. Das ist wieder ein anderer. Der für Beasende. Wen meinst du denn jetzt? Wen meinst du? Ich kenne doch jetzt nicht jeden Spieler. Du kennst doch wohl den berühmten Stürmer Hugo Ekitike. Wo spielt der? Bei
1: PSG? Ja, 21 Jahre jung. Den können sie wohl irgendwie haben. Super. Ja. Also da fällt mir, da, da stellt sich mir sofort die Frage... Wieso bleibt äh, er nicht? Wieso? <lacht> Was? Wieso bleibt er nicht einfach? Nein, da stellt sich mir sofort die Frage, äh, wieso äh, kann ich aus Frankreich, aus England, aus allen möglichen Ländern, alle fünf Minuten äh, taucht irgendein Weltklasse-Talent auf, äh, während wir hier äh, mit, keine Ahnung, äh, mit 24.000 Vereinen und 7 Millionen DFB-Mitgliedern... Ja, darüber müssen wir äh, sowieso
0: bald sprechen, ne? auch in Sachen jugendfußball äh. Abschaffen ja, der Ergebnisse, mich, Abschaffen von Sieg und Niederlage, das müssen wir ja alles nochmal ein bisschen, bisschen ausführlicher besprechen demnächst.
1: Das können wir ausführlicher besprechen, aber das ist ja, das ist eben so. Also ich, ich frage mich, wo wollen wir denn mal hin mit, mit unserem Fußball, aber mit unserem Sport generell? Mhm. Das ist eben so. Da würde ich gerne gleich noch einen Satz zu sagen, aber jetzt waren wir ja erstmal bei Krösche. Also wie gesagt, ich glaube, dass das der Hintergrund ist, dass, dass Markus, Markus da ja, so ein so eine Ökopark. Also 100 Millionen, Kolo dahin, Ekitike
0: umsonst dazu und mit
1: den 100 Millionen den Windpark bauen. Genau, oder der Ekitike wird Geschäftsführer von diesem Windpark. Könnte auch Wenn er auch was sein. davon versteht. Ich
0: weiß nicht, ich bin noch ein bisschen unerfahren, glaube ich. Gut, zwei kurze Sätze zu zwei Themen. Saudi-Arabien,
1: Groß- Super Statement. Moment, Moment. Ja. halt dein Wort fest. Ja. Ich habe eben gesagt, ich würde gerne über Leverkusen Union und RB oh, ich reden. Ich dachte, über ich kann das
0: irgendwie ausklammern, weil Nein, sonst reißen wir die
1: Zwei-Stunden-Marke. Nein, machen wir nicht. Wir sind nur erst eine Stunde dran. Also RB, muss ich sagen, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Vielleicht erinnerst du dich daran, in Leverkusen hätten sie auch genauso gut unentschieden spielen können. Dann ging äh, Latte Pfosten rechts, links aus 100. Also das war teilweise überragend. Und gegen Stuttgart liegen sie bis zur, äh, bis zur 51. Minute 1-0 zurück. Und Stuttgart hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Und St Aber Stuttgart ist für mich ein Paradebeispiel dafür, wie ich eine gute Offensive habe. Und wo ich mich dann fragen muss, äh, was mache ich denn in der Defensive? Was mache ich da? So Und wie ich gesagt habe, äh, wenn du dir die Gegentore anguckst, in 20 Minuten schießt äh, schießt äh, äh, Leipzig fünf Tore, okay, das erste Tor. Äh, hat Nübel du oder nicht? Nein, 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 da spielt mein Freund Sagadou, ja. der ja nun in Dortmund schon Spuren hinterlassen hat, ja. äh, dem ich zubillige, dass er sich weiterentwickeln kann und muss. Und, und der sicherlich ein, ein, ein absolutes Top-Talent ist. Er ist 24. Nee, da S ist man S24, kein Talent 20. mehr. Aber, e also mit 24
0: ist man kein Talent mehr. Das würde ich jetzt vielleicht bis 22 ja, durchgehen bei, lassen. Aber,
1: bei Otto Rehagel hättest du jetzt noch gar nicht gespielt. Der wäre <lacht> noch in der Amateurmannschaft gewesen. Und wärst mit 26? Regionalliga Nord. Der kann man vorbeikommen. So dann. wie wie Marco Bode und äh, und da war noch einer der ist mit 26 erst oh, der, ist, der Hartl. wahrscheinlich nein wie hieß der? der der mit den langen Haaren, curly, curly hair. Äh, äh, Hartl hattet oder wie hieß der damals Hartl, keine Ahnung könnte
0: sein, ähm, ich erinnere mich
1: äh, ich will nur damit sagen du spielt einen Rückpass auf Nübel Nübel der vorher Weltklasse da war ja die Frage ob es ein Elfmeter war wo Nübel Weltklasse den Ball den Kopfball von äh, von ähm, Orban rausholt und gleichzeitig den Fuß im Gesicht hatte von, ich glaube von Anton. Ähm, das war schon grenzwertig, aber der Schiri hat gesagt, okay, der hat ja geköpft und, und Nübel hält den. Dann spielt Sagadu, alle stürzen sich auf Nübel. Sagadu spielt einen kleinen Rückpass auf Nübel, der zwar neben dem Tor steht, auf seinen linken Fuß, aber sagen wir mal so, der war fünf Meter weg. Dann, dann spiele ich den.
0: Ja, okay, Dutzen aber 16, von der Logik her, da sind wir wieder bei der Logik. Das haben wir doch letzte Woche auch besprochen. Wenn ich mit dem linken Fuß aus der Position den Ball ich in die Mitte im, haue, dann kommt ja, der Stürmer
1: spiel, an. Das kann eigentlich nicht funktionieren. Ich, ich spiele ihn gar nicht an. Der Henrichs läuft volle Pulle auf Sagadou zu. Sagadou dreht sich um und entledigt sich des Problems, indem er einen kleinen 5 Meter Pass auf Nübel spielt. Und Nübel auf den linken Fuß von Nübel. Das einzige, was Nübel sozialverträglich hätte machen können, wäre den mit seinem linken Fuß in die zur Ecke zu schießen. Ja, oder in die Tribüne. Oder, oder nein, nicht noch nicht mehr in die Tribüne, einfach flach. Es äh, gibt so Torhüter, unspektakulär. Ich muss ja nicht pölen. Einfach flach Richtung Eckfahne da hinten zum Seiten aus, so etwas. Aber das war ein absolut hirnloser Rückpass von Sagadou, äh, der seinen Torwart in eine Be Bedrulle bringt. Äh, es tut mir leid. Also hirnlos nehme ich zurück. Es ist einfach unglücklich und dumm den so anzuspielen, auf seinen linken Fuß, während der Henrichs angestürzt kommt. Wie gesagt, und das macht man als Torwart normalerweise. Da musst du ganz schnell reagieren. Moment, den kann ich aber nicht da hinschießen. Das hat ein Übel jetzt verpasst, obwohl er eine, eine, eine teilweise Weltklasse-Aktion hatte. Und plötzlich hast, hast du die, die, den Scheiß. Zwei Minuten später fällt das fällt das 2-1 eigentlich zwei Minuten später fällt das 2-1 äh, durch Openda äh, wo Nübel dann wieder mit drin hängt, indem er, äh, indem er so, eine, so ein, so, eine, so eine, flache, indem er eine flache Flanke nicht zu fassen kriegt. Aber ich habe schon beim Spielzug gesehen, dass Open klar im Abseits steht. Da haben sie dann eine Zeit lang für gebraucht und dann war aber klar, mir war das sofort klar. Muss ich leider sagen, dass der, dass der da hinten im Abseits stand. Aber es war wieder, so kommt wieder ein kleiner Fehler von Nübel, der, der diese Flanke loslässt und Openda drückt ihn, drückt ihn dann, dann über die Linie. So Und so geht das dann weiter. Also ich will nur damit sagen: Lever, äh, Leipzig hat mit einem Weltklasse Olmo im Moment, mit einem, einem guten Simmons. Das, das 2-1 von Olmo äh, war eine absolute Weltklasse-Aktion. Simmons spielt ihn an und Dani Olmo nimmt ihn. Er ist ja jetzt auch nicht der Allerschnellste, aber durch seine Weltklasse-Technik nimmt er den Ball an und mit, dreht sich um Anton, der einfach in ihn hineinstürzt, äh, anstatt, äh, anstatt ein bisschen Abstand zu wahren äh, und, äh, und, und dann nur auf den Ball fokussiert ist, einfach den Fuß davor hält dreht sich um ihn rum und haut den sofort in die kurze Ecke. Das ist ein absolutes Weltklasse-Tor, was ein äh, Bundesliga-Verteidiger äh, verhindern kann und muss. Äh, egal. Äh, ja, Raum verursacht das erste Gegentor äh, durch einen äh, Pass nach innen, äh, den man einfach nicht machen darf, wo, wo Carasol dazwischen geht und dann kriegt Gerassi das Ding und haut ihn rein. und dann einen kleinen Wackler aber dann hinterher spielt er ja eine Weltklasse Flanke auf Openda, der ihn am zweiten Pfosten reindrückt, reindrückt und so weiter und so fort. Also, das sind Fehler. Simmons, das 5 zu 1, auch da wieder ein Abwehrverhalten. Der, die sind mit drei Mann auf Simmons, der läuft, der Torwart hält ihn, und Anton rennt auf die Torlinie und stellt sich auf die Torlinie. Was will er machen? Mit der, der, Letzte, der Letzte kann den Ball in der Hand nehmen, haben wir früher schon mal gespielt. Weißt du, wir haben so 5 gegen 5, Der Letzte ist Torwart. <lacht> der steht auf der Torlinie. Der Simmons dreht sich um. Äh, Torwart kommt nicht so schnell hoch. Äh, der, der andere auch nicht. Äh, und dann schießt er den am Torwart vorbei und am Anton vorbei ins Tor. So, äh, Ich will nur damit sagen, es gibt Möglichkeiten, Gegentore zu verhindern, wenn ich im Detail gut arbeite. Und diese, solche Verhaltensweisen, wie ich sie jetzt von Friedrich gesehen habe, wie ich sie von Itakura gesehen habe, wie ich sie von Sagadu sehe, wenn ich sie von Anton sehe, das sind Dinge, die man verhindern kann. Das müssen die Jungs lernen, weil das ist nicht nötig. Das ist einfach nicht nötig. Das ist für mich der Klassiker. Auf die Torlinie rennen. Wenn der an dem, an dem Simmons dranbleibt, kann der nichts machen. Gar nichts. Dann bin ich da und verteidige ihn, ne? Aber gut. Also, die also, Ewald-Linen-Abwehrarbeit-Tour beginnt am 1.
0: Oktober. Wir werden dann alle Bundesligisten bereisen und du wirst mit allen Abwehrspielern
1: einen kleinen Workshop mal durchführen. Es geht nicht anders, Ewald. Ich, ich brauche nicht alle. Ich brauche nicht alle nehmen. Ich würde von jedem Verein den einen oder anderen einladen, die ganz bestimmten Leute. Wir fallen ein paar Namen ein. Ja, genau. So. Es ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall, muss man sagen, mit Openda, mit Simmons, Schlager ist ja letztes Jahr schon gekommen, sind sie wieder, trotz der ganzen Verluste, die sie, die sie hatten, sind sie wieder, wieder gut im Rennen, Leipzig, und haben noch Forstberg hinten dran, Werner hinten dran, Sesko hinten dran, Baumgart, Baumgartner, Klostermann, also, das ist schon ein Top-Kader. Vielleicht kann ich noch auf einen hinweisen, wenn ich schon bei, beim Stuttgart-Bashing bin. Sosa kommt rein. Ja. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, wenn ich das, ich weiß nicht, ob es das letzte Tor war. Hat er keine Lust gehabt oder was? Ja, der ist gar nicht hinterhergelaufen. Also, der wollte, ich, ich weiß nicht, ob es das letzte Tor war. Ich habe es vorhin gesehen. Äh, irgendwann kommt man durcheinander bei den vielen Toren, die man sieht. Auf jeden Fall steht der bei, bei dem, ich kann sein, dass es der Simmons war ähm, und ähm, steht auf links als und hinten drin steht äh, steht einer äh, drei Meter äh, äh, hinten dran. Anton oder 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 irgendeiner von Stuttgart steht hinten drin. Und er mit seinem Gegenspieler will den Absatz stellen. Der läuft nach vorne und er geht raus so einen Meter und und hat ist aber drei Meter nicht im Abseits. Ich glaube, dass dann das das fünfte Tor fällt. Also das sah schon fast so aus, so nach dem Motto: Ich will ja nach was weiß ich wohin. Sevilla. Ähm, Sevilla. <lacht> ähm, ihr seht ja, wie blind ich bin. Lasst mich gehen. Lass mich bitte gehen, weiß ich nicht. Das ist jetzt eine Unterstellung, aber das ist eine abenteuerliche Szene für einen Bundesliga-Spieler, der mit Kroatien, keine Ahnung, was ist er wieder geworden, Dritter der WM oder was und dort auch top leistung teilweise bringt, ist das nicht akzeptabel. Also so ein Verhalten tut mir leid. Aber gut. So, jetzt haben wir es. Danke, was, was danke,
0: du Ewald. Ja, was machen wir noch kurz? Also eigentlich haben wir noch Riesige Themenblöcke, ne? wir haben noch äh, das Thema Spanien und wir haben noch das Thema 60 Jahre Bundesliga und ich wollte noch kurz zwei kurze Sachen zu Saudi-Arabien loswerden. Ja, sag mal. Also das eine können wir schnell abhandeln. ne? Das ja. ist natürlich ein paar Saudi-Clubs, gibt die mal in die Europäische Champions League wollen. Das ist jetzt keine große Überraschung. Ne? Das ist keine das große Überraschung. Und dass das vielleicht sogar mal ein Thema wird 2025 mit der ein oder anderen Wildcard, halte ich auch nicht für ausgeschlossen. Dann kommen vielleicht noch zwei aus der Major League Soccer dazu und dann haben wir doch bald eine Super League.
1: Wie ja, heißt das Ding? Saudi äh, Pro League oder wie heißt das? Saudi
0: Pro League, genau.
1: Also Saudi Pro League, in die Champions League. Also äh, mich überrascht nichts mehr letzten Endes. Ne? Also dass sie das möchten, kann ich mir vorstellen. weil Also wenn, wenn die Meldungen stimmen, ist ja schon ein bisschen her, ne? Sieger der Saudi-Pro-League oder vielleicht sogar die ersten zwei sollen dann in der Champions League mitspielen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das soll, aber gut. Das ist doch sowieso alles nicht mehr, was, was alles noch soll. Genau, mal? Dann können wir Dann können wir ja auch den, den, den Sieger der nordafrikanischen, gibt es halt eine Liga irgendwie, so eine unter, untereinander. Ja klar, wir haben Champions League. Ja gut, dann können wir den, den Sieger auch mitmachen lassen und äh, am Ende haben wir eine Weltliga, was weiß ich. Es gibt ja noch viel zu wenig überregionale Wettbewerbe, das können wir ja auch noch irgendwie einführen.
0: Gut, also droht aktuell nicht, wir gucken mal, was vielleicht so 2025 droht, wenn der nächste Vertrag auch medial anlaufen wird. Was war denn das Zweite,
1: was du noch ansprichst? Äh,
0: Landesverrat von Mancini, Landesverrat. Jetzt ist es amtlich. Wir haben es letzte Woche ja schon mal kurz angerissen. Jetzt bestätigt. Drei Jahre Vertrag unterschrieben in Saudi Arabien. Die Italiener sind sauer.
1: Ja, ja, Landesverrat. Alles klar. Ähm, ich möchte dazu gar nichts mehr sagen. Ich meine, was für die Spieler gilt, gilt ja auch für Trainer. Es gibt ja auch andere. Steven Gerard ist da aufgetaucht. Wer ist noch dahin gegangen? war nur noch Trainer. Geißle. Geißle. Und der ist relativ genau. jung noch, da
0: könnte man sagen. Das geht dann Für den so. geht er dasselbe wie für Gabri Vega. Ist das richtig ausgesprochen? V-E-I-G-A. -V Vega, Wege. würde ich ja. sagen. Vega. 21 Jahre jung, wechselt von Celta Vigo zu Al-Ali. Und Toni Kroos hat kurzfristig und kurzzeitig getwittert Embarrassing und hat das dann, glaube ich, wieder zurückgezogen. Aber was einmal veröffentlicht ist, wird oft gefunden, wenn es dann wirklich veröffentlicht wurde. Da ist ja letzte Woche auch mal irgendwo was anderes passiert. Also er fand es peinlich, ich finde es auch peinlich. Aber es ist so, ja. Bei Mancini wundert mich jetzt nur, dass er sich mit 90 Millionen abspeisen lässt für drei Jahre, wenn es denn stimmt. 90 Millionen, das ist, ein, das ist ja quasi eine lächerliche Summe mittlerweile, wenn man nach Saudi-Arabien geht. Da, da, da geht der Ronaldo nicht
1: mal ein Ja für hin. Äh. Weiter? Jetzt, über, jetzt übertreibt nicht Michael, aber ich meine Mancini, habe ich meine Meinung schon gesagt, ähm, man kriegt ja nicht immer alles mit, aber Roberto Mancini hat äh, sie jetzt nicht die, die allergrößten... Äh, äh, sagen wir mal, äh, Pluspunkte verdient, äh, bei manchen Verhaltensweisen als Trainer der italienischen Nationalmannschaft, da sind auch einige Dinge passiert, wundert mich jetzt alles nicht, geißle na ja gut, der geht von, von RB ähm, äh, irgendwo aus Österreich dahin, äh, ich meine, okay, wunderbar, er könnte auch hier irgendwo hingehen, aber ich will, ich will da gar nichts zu sagen, ich meine, wenn irgendjemand das die Möglichkeit äh, geboten bekommt, äh, sich mit ein, zwei, drei Jahren äh, für den Rest seines Lebens finanziell äh, nicht nur abzusichern, sondern das ist keine Absicherung mehr, sondern das ist ja, da kann ich ja was weiß ich, aber auch alles damit machen, äh, ist es, äh, da muss man immer äh, schauen, würde man es selber machen oder würde man es nicht machen. Das, das Schlimme an der ganzen Geschichte ist ja, dass wir, dass wir diese, dass eine, eine Moral letzten Endes bei Geld überhaupt keine Rolle mehr spielt. Und das kann ich ja jetzt nicht Mancini oder Jaisler oder Girard andichten oder irgendwelchen Spielern, sondern das haben wir ja nun überall und nirgendwo. Ne? Warum sollten jetzt die Fußballer sagen, ach so, Saudi-Arabien, die haben den Khashoggi zerstückelt, die, die äh, Bomben Jemen in die Steinzeit. Das ist ein absolutes Unding, was da passiert. Da werden ja über diese Route, über den Jemen, so wie es sich jetzt herausgestellt hat, werden äh, Leute, die über die äh, äthiopische, abessinische Halbinsel da irgendwo, wie äh, was, äh, ist das das Indische Meer da hinten, äh, das ist eine Route, wo viele jetzt auch flüchten. Und die werden zum Teil erschossen dort an der Grenze äh, äh, von äh, Jemen zu Saudi-Arabien und die liegen ja sowieso im Krieg, äh, im Krieg mit ihnen. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt was falsch gesagt habe. wir sind Ich, ich habe es ja schon oft gesagt, im Fußball sind wir dann da zu sagen, ja das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. In der Wirtschaft interessiert das keinen Menschen. Das habe ich schon oft genug gesagt. Ne, ob wir jetzt mit Saudi-Arabien Wirtschaftsbeziehungen haben, ob wir mit China Wirtschaftsbeziehungen haben, was natürlich, jeder will eine goldene Nase verdienen, der größte Markt der Welt. Äh, Im wirtschaftlichen Bereich spielt es überhaupt keine Rolle, außer Russland jetzt. Russland ist außen vor, äh, weil es bei uns vor der Haustür passiert. Äh, aber es gibt solche Verhaltensweisen, wie die Russen das zeigen, überall auf der Welt. Und das interessiert uns gar nicht. Das ist jetzt ein Thema direkt vor unserer Haustür, und deswegen möchte ich, möchte ich jetzt nicht äh, nur darauf mich, äh, mich fokussieren. Ich würde gerne eine, eine saubere Welt haben generell. Aber äh, ich bin ja auch kein Fantast und kein Träumer. Ähm, es ist äh, diese ganze Entwicklung, äh, keine Ahnung, der saudische Staatsfonds in Newcastle interessiert kein Mensch. Sind so, sie sind so glücklich, dass sie endlich mal wieder oben mitspielen können? Geld stinkt, äh, Geld stinkt halt nicht. Ne? Oder, oder was weiß ich, äh, Paris Saint-Germain, Du hast nichts von gesehen die ganzen Jahre. Plötzlich sind sie mit, mit Katar, sind so oben wieder mit dabei. Und da kommt dann die ganze Kritik, aber nicht im Wirtschaftsbereich Die Frage also wir ist ja, wie
0: du, wie du es angedeutet hast, was würde man selbst machen? Die Frage kann sich ja jeder stellen. Ja. Ähm, man kann auf dem Hohen Ross sitzen und sagen, ich würde es auf jeden Fall ablehnen. Und äh, ich würde es auf jeden Fall ablehnen, Spiele aus der Liga zu kommentieren. Mal gucken, ob man okay. das dann kann aus ja. wirtschaftlichen
1: Gründen oder auch nicht. Ne? Genau so. Also, was haben wir noch? Das jetzt wir war schlecht, wenn
0: wir bei, bei, bei Bad Vibes sind, müssen wir natürlich irgendwann auch nochmal über Luis Rubiales reden. Ne? Das haben wir noch gar nicht gemacht.
1: Ja. Ja. Warum meine ich nicht? Ja, beim letzten Mal war es noch nicht. Äh, ja, Thema war es
0: schon, aber wir haben gedacht,
1: naja... Ja. Noch nicht so richtig irgendwie. Ne? Das hat sich ähm, also, dramatisch entwickelt. Also Luis Robiales, äh, noch Präsident des spanischen Fußballverbandes, Real RFEF, -E Real Federación Española de Fútbol. Äh, für diejenigen, die es noch nicht mitgekriegt haben, hat bei der Siegerehrung, nachdem die spanischen Frauen Weltmeisterinnen geworden sind, äh, alle umarmt bis zum Geht nicht mehr und bei Jennifer Ermosso, ich habe es ja selbst gesehen, habe ich gedacht, was macht er denn jetzt? alle umarmen und äh, vielleicht auch mal ein Küsschen rechts, links, äh, und eine überschwängliche Freude, wunderbar, ist auch in Ordnung. Aber dann habe ich diese Szene live gesehen, äh, bei der Siegerehrung, wie er äh, ihr Gesicht in beide Hände nimmt, so dass sie auch nicht mehr weg kann und, und drückt ihr einen kurzen Kuss auf den Mund. Äh, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, wie es dann weiterging, äh, aber ähm, das ist dann, äh, äh, habe ich so gedacht, okay, äh, vielleicht kennen die sich näher, äh, keine Ahnung. Ähm, es war eine Szene, die mich, äh, die ich sofort befremdlich fand. Überschäumende Freunde, ja, äh, Küsschen rechts, links, sich umarmen, haben ja alle gemacht, die, die Mädels und Frauen haben die jeweiligen Verantwortlichen, die sie umarmen wollten, auch herzlich umarmt. kann man ja machen, ist alles wunderbar, aber äh, da ist irgendwo eine Grenze weil jemand auf den Mund zu küssen ist, hat eine andere Virulenz, hat eine andere Bedeutung und äh, das dann noch so... Naja, das ist ja der
0: entscheidende Punkt, ne? Also das Festhalten des Kopfes, das ist ja die entscheidende
1: ja. Situation. Das ist ja die ja, gut, Übergriffigkeit. Das ist, das ist im wahrsten Sinne des Wortes, das hast du sehr gut auch... Es ist eine Art von Übergriffigkeit äh, und, und dam, damit konnte sie dann auch nicht mehr weg... So, und äh, was sich dann daraus ergeben hat, es gibt ja Leute, die sagen, ja, was regen wir uns da auf und die Föderation, der Football auch. Ich muss ganz ehrlich sagen, äh, so etwas kann passieren im Überschwang der Gefühle, was nicht passieren kann ist. Stopp, stopp, stopp. Nee, da, muss ich, da
0: muss ich wirklich insistieren, wie du sagen würdest. Ich finde nicht, dass das passieren kann. Das kann nicht passieren. So ein Verhalten kann nicht passieren.
1: Es passiert aber. Ich will nur, lass es mich kurz erklären. Ich wollte, dass Sie nicht rechtfertigen. Ich wollte nur sagen, dass so etwas schon mal jemandem passieren kann, dass er gar nicht groß drüber nachdenkt. Und weiß ich nicht. Ich kann mir es jetzt nicht vorstellen, dass ich irgendjemandem auf den Mund. Es püße. sei
0: denn, äh, was wir nicht wissen wie gut sich die beiden überhaupt kennen. Das ist das, was ich mich heute nochmal gefragt habe, als ich mir das Video, mittlerweile ist es so, dass man sich solche Szenen nochmal im Video 20 Mal anguckt und keine Tore. Ja. Also was ja. mich ein bisschen irritiert hat, ist die Tatsache, dass sie dann zum Nächsten gegangen ist oder zur Nächsten gegangen ist, zur Gratulation und gar nicht so richtig darauf reagiert hat. Vielleicht war sie in einer Art Schockzustand. Ich meine, die ist gerade Weltmeisterin geworden, die hat andere Sorgen, als ich vielleicht in dem Moment damit zu beschäftigen, was der Typ gerade gemacht hat. Aber ich habe es zumindest noch nicht gelesen oder gehört, wie ist eigentlich genau das Verhältnis von denen? Also kennen die sich schon lange, kennen die sich näher? Wie ist, das ist es ja dazu gekommen? Da. Aber es würde ja, natürlich in keiner Weise das rechtfertigen, was er gemacht hat, das ist ja völlig klar. Nur es würde vielleicht erklären, was sich in seinem Hirn abgespielt hat, dass das vielleicht eine Möglichkeit wäre, so zu handeln, ja? ja?
1: Lass mich mal meinen Gedankengang zu Ende führen. Das wissen wir jetzt nicht. Ich habe eben gesagt, sowas kann passieren. Also zumindest passiert es ab und zu mal irgendjemandem. Aber wenn ich einen Fehler mache, wenn ich einen groben Fehler mache, dann habe ich auch die Möglichkeit, das sofort zu korrigieren. Und ich habe, wir haben es im Vorfeld schon, haben wir auf the Record darüber gesprochen, wenn er sofort danach bei der Pressekonferenz oder bei was was da, da sitzen stehen da tausend äh, Kameras und und was weiß ich rum. Wenn er wenn er dann schon gesagt hätte, ich glaube eben bei der äh, bei der Siegerehrung, äh, da ist mir ein Fehler passiert, dann möchte ich mich ganz herzlich entschuldigen. Ich habe der Jennifer einen Kuss auf den Mund gegeben. Äh, das tut mir wahnsinnig leid. Im Überschwang meiner Gefühle habe ich mich dazu hinreißen lassen. Tut mir leid, steht mir nicht zu, möchte ich mich in aller Form bei Jenny entschuldigen. Auf Wiedersehen. So ich glaube, dass das in dem Moment eine ganz andere Virulenz bekommen hat, eine ganz andere äh, Stoßrichtung bekommen hat, als es dann der Fall war. Und warum? Und selbst am nächsten Tag hat er das ja nicht gemacht. Hätte er ja immer noch am nächsten Tag machen können. Äh, ich, ich will jetzt nicht die Chronologie. Äh, äh, bis ins kleinste Detail, ich sehe, lese auch nur das, was ich lese, was jetzt äh, am nächsten Tag, am übernächsten Tag war, keine Ahnung. Ich kann ja sagen, was, was man mir im Bau der, der Handwerker heute oder morgen oder übermorgen gemacht hat. Aber wer jetzt was gemacht hat? Fakt ist, das Nächste, was ich gelesen habe, ist, dass der Fußballverband äh, irgendwelche Zitate veröffentlicht, also das von Entschuldigung überhaupt nicht zu hören war und dass der Fußballverband irgendwelche Zitate offensichtlich von Jenny veröffentlicht, wo Jenny hinterher sagt, das habe ich gar nicht gesagt. Es war eine Geste der Freundschaft und Dankbarkeit. Haben Soll sie gesagt haben? Haben sie in den Mund gelegt, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> Wie blöde muss ich sein? Wie blöde muss ich sein? Wie blöde muss ich sein, dass ich jemandem nach so einer Geschichte etwas in den Mund lege? Wenn das wirklich. Sie haben passiert die ist?
0: massiv unter Druck gesetzt. Sie haben sie unter Druck gesetzt. Sie haben die Familie unter Druck gesetzt. Sie haben die Freunde unter Druck gesetzt. Sie haben die Verwandten und Mitspieler unter Druck gesetzt, weil ich vermute, sie zu dem Zeitpunkt immer noch gedacht haben, sie sind in der Position der Macht. Ausgehend vom Präsidenten, der ja auch noch dafür gesorgt hat, dass diese Bilderreihe veröffentlicht worden ist. Das ist ja der nächste Skandal. Das muss man auch noch kurz erklären. Wer es nicht gesehen hat, der spanische Verband hat eine Bilderreihe veröffentlicht von vier Fotos, die vom, äh, vom Fernsehbild abfotografiert sind, wo man sieht, wie, äh, wie die äh, Hermoso den Präsidenten quasi auf dem Arm hat. so sieht das aus, wenn man die Bilder wenn man die Bilder so aneinander hält und anhält in Wirklichkeit ich habe es jetzt wirklich 10 20 mal heute angeguckt in Wirklichkeit ist er ihr in den Arm gesprungen und sie musste ihn festhalten also das ist von vorne bis hinten was danach passiert ist ist ein einziger Skandal ein einziger
1: Skandal. Das heißt halt das heißt, diese vier Fotos sind auch von der Reihenfolge her falsch. Nee, sie sind... Das heißt, nee, sie du siehst ja eins, zwei, drei, wie, er, wie die sich umarmen. Ja. Und, äh, und dann soll sie, dann kommt das dritte, vierte Foto, wo er die Füße in der Luft hat. Und das, das, äh, das soll uns ja äh, quasi... Äh, Implizieren, dass sie ihn in den dass Arm sie ihn dann genommen hat, erst, genau. Nein, erst um umarmt hat. und dann hochgehoben hat. Aber wenn du es jetzt so gesehen hast, das heißt, du, du umarmst ja nicht jemanden, dann geht der zurück und springt und, und so. Das heißt, in Wirklichkeit ist es so gewesen, dass er, er sie erst angesprochen hat in den Arm äh, und dass sie die Fotos dann offensichtlich vertauscht haben. Wie auch
0: immer, auf jeden Fall war es komplett andersrum, ja und. Äh, naja, was dann ist alles also ich, was mich hat wahrscheinlich ja alle, bis auf ganz, ganz wenige überrascht hat, dass er dann halt noch diese Pressekonferenz gibt, wo er viermal sagt, ich trete nicht zurück. So Und du denkst,
1: das kann doch alles nicht mehr wahr sein. Was habe ich, genauso? was habe ich nicht alles für den spanischen Fußball? <lacht> habe ich das verdient? Habe ich das verdient, so hier äh, unter Druck gesetzt zu werden? Habe ich das äh, 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 und so weiter. Und dann hat er... Wie auch immer. Also auf jeden Fall... Äh, no... Also ich habe gedacht, was macht er denn jetzt? No voy Dann habe ich gesagt, okay, ich werde nicht zurückreden, ja. wenn, er, wenn, er, wenn das jetzt das Wort war, demitir. Dann hat er noch nochmal gesagt und nochmal. No voy No Also das war schon äh, so. Und dann haben da unten le einige Leute Beifall geklatscht. Äh, äh, einige Frauen saßen mit gesenktem Haupt und haben gar nichts gemacht. Und ein, zwei Frauen haben irgendwie sehr spärlich. Also irgendwie. von der
0: Intention, kurzer Einschub, hat mich das so ein bisschen an eine berühmte PK vom Daumen
1: erinnert. <lacht> Auch irgendwie auf einem anderen Planeten. Genau so. Aber, aber das Entscheidende ist doch eigentlich, das Entscheidende ist, ich habe eben gesagt, er hätte sich sofort entschuldigen können. Direkt danach. Er hätte sich am nächsten Tag entschuldigen können. Die ganze... Chronologie der Ereignisse, und das hast du vorhin ja auch schon gesagt, als wir im Vorfeld darüber gesprochen haben, die ganze Chronologie der Ereignisse zeigt, dass er und auch seine ganze Truppe da vom Spanischen Fußballverband überhaupt kein Problembewusstsein null. diesbezüglich haben. null Überhaupt kein, keine, keine Sensibilität dafür, dass das ein Thema ist, was was ein Shitstorm hervorrufen kann und äh, und auch mit Recht hervorrufen, weil wir haben das, wir, es gibt Gegenden, wir haben diese #MeToo-Diskussion, wir haben Frauen, die ermordet werden, wir haben Mexiko, wo wo Frauen wie Vieh behandelt werden, wir haben Gegenden in der ganzen Welt, wo Frauen äh, 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 sexuell verstümmelt werden, wir haben in vielen arabischen Ländern äh, unter dem Deckmantel einer religiösen einer religiösen Regeln sollen die Frauen sich verschleiern und ich weiß nicht was alles also das Thema Frau Unterdrückung äh, Dominierung und, und 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 das ist ein allgegenwärtiges Thema in unterschiedlichsten Facetten und und mit unterschiedlichster äh, Tiefe und Härte und, und und Problematik auf der ganzen Welt so bei uns ist es hin das und wenn ich dafür noch nicht mal ansatzweise die Sensibilität habe und dann anschließend das Ganze noch verkaufen will mit mit erfundenen, verkaufen mit erfundenen Zitaten, dass mir das um die Ohren fliegt. Das ist wirklich eine, eine abenteuerliche Fehleinschätzung. Es tut mir leid. Also das ist einfach nur lächerlich. Ja, langsam wird es ja lächerlich. einsam
0: und ihm, also die Klaköre wenden sich auch langsam ab. Und äh, die Landesfürsten haben sich auch heute von ihm abgewendet und... Äh fordern jetzt seinen Rücktritt, weil die natürlich alle, ja, um, alle um ihren eigenen Job fürchten. Ist ja, ja wie genau.
1: Weil sie jetzt genauso, weil sie jetzt gemerkt haben, äh, wo der Hase lang läuft. Wo, wo alle so Jetzt sind sie plötzlich alle, ja, hör auf. Jetzt würde Rummenigge vermutlich
0: auch was anderes sagen. Müssen wir dieses Zitat nochmal wiederholen, weil es eigentlich ganz, ganz gut dazu passt, wie doch ja, in der Allgemeinheit so gedacht wird. Also ich meine, das war, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, ich möchte auch nichts Falsches sagen, aber ah. es passt einfach in den Zusammenhang rein. Das war am Montagabend, glaube ich, in, in Hamburg, wo er sich dazu geäußert hat, zu diesem Vorfall. Jetzt? Nee,
1: vor einer Woche, ja. Okay, was hat er denn gesagt? Du
0: stellst dich jetzt doof, oder?
1: Nein, nein, ich habe...
0: Du stellst dich doof. Also das Zitat okay. zu dem Vorgang ja. von Rummenigge ist, was er da gemacht hat, ist für mich mit Verlaub absolut okay. Als wir die Champions League gewonnen haben, habe ich Männer geküsst. Zwar nicht auf den Mund, aber aus Freude. Hat er, hat er Männer geküsst? Das hat er jetzt so gesagt? Ja, letzte Woche. Ich weiß nicht, ob er, noch, der... ob er noch mal was da zu. Wieso ist. denn in Hamburg? Ja, im Sport.
1: Aber im Sportbild, okay. Ja. Kann man also, passieren, mal passieren, ne?
0: Kann mal passieren. Aber ja.
1: sagt doch eine Menge mal, aus. Ja, sagen wir es mal so: ähm, Karl-Heinz äh, äh, ist jetzt nicht unser Chefideologe. Diesbezüglich. Danke, danke, danke. Wie war das noch mit Tönes? <lacht> Ralf, Ralf Rangnick hat das mal gesagt, nachdem einer der alten brüder irgendetwas <lacht> kritisiert hat. Also ich, ich verstehe karl heinz in dem Moment nicht, wenn er so etwas sagt, das, ist, das passt einfach nicht. Aber gut, was, soll's, was soll ich dazu sagen? Wenn ich diese Sensibilität äh, nicht habe, äh, dann, dann stimmt irgendwas nicht. Ne? Also, und, aber es ist ja nicht nur das, wir haben es ja jetzt genü zur Genüge besprochen, er wird das nicht äh, ämtermäßig überleben. Und das mit vollem Recht, weil wenn ich diese Sensibilität an der Spitze eines, eines der größten oder, oder wichtigsten Fußballverbände in Europa nicht habe, dann, dann habe ich es auch nicht verdient, da rumzulaufen. Es tut mir leid. Das gehört dazu und das muss auch sein.
0: Okay, nächsten Montag spätestens vermelden wir dann wie ja? auch immer die Geschichte ausgegangen ist. So, jetzt ist eigentlich Feierabend, aber wir müssen zumindest noch mal einmal kurz auf unser Highlight aus 60 Jahren Bundesliga eingehen. Denn wir haben die Leute ja letzte Woche Donnerstag gefragt, zum Geburtstag von 60 Jahren Bundesliga. Okay. Was denn Ihr Highlight war? Was Ihnen als allererstes einfällt, wenn Sie an die Bundesliga denken? Und ich habe spaßeshalber geschrieben, Rubesch 1982, 4-3 in München. Da kannst du selbst du dich dran erinnern, ne? No? 1983
1: Finale. Nee, 82, 1982,
0: 82 war das. War es denn Europameisterschaftsfinale? Ja, das war 80. Was? Das war 80. Zweimal Rubel. Was denn? Was war denn da? Sind die ist da HSV Deutscher geworden? Nein, Meister gewonnen, da, haben die, da haben die in München 4-3 gewonnen. Nach ja, 1-3 Rückstand. Das? Ja, das, ist, das sind Schlaglichter, die dann sofort in den Kopf kommen. Ich saß damals, saß man noch, das kennst du auch noch, auf dem Sofa. Und hat ja. die Radiokonferenz gehört. Okay. Und ich saß mit meinem Vater auf dem Sofa, habe die Radiokonferenz gehört und der Reporter, vielleicht war es sogar Gerd Rubenbauer vom Bayerischen Rundfunk, damals hat Thor in München gerufen. Okay. Damals schickte der Gast keinen Reporter mit sozusagen. Also der Sender des, des äh, Vereins, der zu Gast war. Heute schickt er ja immer noch einen Reporter mit. Aber das nur am Rande. Was war dein Gedanke, Ebert? Lass mich raten. Was könnte dein
1: Thema aus 60 Jahren Bundesliga sein? Also erstmal, ich habe nicht immer alles mitgekriegt, was mit dem HSV so passiert ist. Das habe ich nicht so verfolgt. Ich weiß, war ja auch nur ein Spaß. Bis, <lacht> bis, auf die, bis auf den Europapokalsieg. Und ich weiß, dass die Anfang der 80er Jahre eine der besten Mannschaften waren. Das war eine Top-Truppe. Mit einer Weltklasse-Mannschaft, Weltklasse-Trainer, guter Manager, ich weiß nicht was alles. Also es hat eine, es hat eine Reihe von, von, von Geschichten gegeben, die wirklich äh, unglaublich waren. Also wenn du mich jetzt nach 60 Jahren Bundesliga fragst, äh, äh, du hast jetzt nicht ernsthaft... Äh spontan, es geht um spontan. Keine Ahnung. Also wenn du mich dann äh, erwartest du ja jetzt nicht von mir, dass ich dir jetzt irgendwas äh, erzähle, was mir äh, was mir mal selber passiert ist. Also es hat äh, Szenen äh, Szenen gegeben. Äh, also sagen wir mal letzte Spieltage gegeben. Zum letzte Beispiel. Spieltage. Das ist das sind so Sachen, die mir die mir so in Erinnerung geblieben sind, wenn ich so an, an 60 Jahre Bundesliga denke. Äh, da hat jeder irgendwie einen anderen letzten Spieltag. Mein erster letzter Spieltag, der unglaublich war, das war auch das erste Mal, dass ich da in der Bundesliga war, war dieser dieser Tag, wo wir 12-0 gegen Dortmund, in Düsseldorf gewinnen und und Köln 5-0 bei St. Pauli. Und wir sind, da sind ja auch punktgleich, aber mit zehn Toren schlechterer Torfdifferenz in den letzten Tag gegangen, in den letzten Spieltag. Und dann ist Köln Meister geworden. Das war das war eine unglaubliche Geschichte. Es gab aber auch. Anfang der 90er-Jahre eine Situation, wo ich auch dabei war. Das werde ich auch nicht vergessen. Da sind drei Mannschaften, glaube ich, auch punktgleich. In, da war ich noch in Duisburg Spieler, 1992 muss das gewesen sein. Da ist, glaube ich, VfB Stuttgart, Borussia Dortmund und, und Frankfurt sind, glaube ich, punktgleich in den letzten Spieltag gegangen. Und, und am Ende wird, glaube ich, Stuttgart,
0: Stuttgart gewinnt Meist. in, das hat auch einer unserer Hörer geschrieben, Kopfball ja. Buchwald. Ich meine, es war Buchwald, der in, für Stuttgart in, Lever in Leverkusen getroffen in Leverkusen, hat. Leverkusen, genau. Dorm und Stuttgart wurden Meister. So, Frankfurt hat irgendwie in was Rostock,
1: Rostock geschrieben. Und, und dort sind verpfiffert worden. Oh. Ganz bestimmt, weiß ich nicht mehr. Fakt ist, dass das ist mir auch deshalb in Erinnerung, weil. Das war mein letztes aktives Bundesligaspiel, weil wir spielen zu Hause mit dem MSV Duisburg gegen Borussia Dortmund, mit Ottmar Hitzfeld als Trainer und ich glaube, wir, die gewinnen irgendwie 1-0, ich will jetzt nichts Falsches sagen und wir steigen ab, wir steigen ab, es war doch noch mein letztes Bundesligaspiel und Dortmund wird trotzdem nicht Meister, sondern, sondern Stuttgart. Ja, und, das, und, und die dritte Geschichte, das ist ja wohl also das legendärste Bundesliga-Finale, das war diese Nummer, da war ich aber schon weg von Rostock. Da war ich gerade kurz bevor ich, äh, oder ich habe in Köln äh, unterschrieben, das muss man sieben, neun, äh, wann muss das gewesen sein, 99. Frankfurt? Die Frankfurt. Rostock, Rostock in Bochum, ja. Frankfurt gegen Kaiserslautern und Nürnberg gegen. Was? Freiburg oder was? Das müsste Und
0: 98 gewesen sein. Da ging es nicht um die äh, Abstiegskonferenz. 98, 98. 98,
1: 98 99.
0: Ne, 99 ist
1: lauter doch. Meister geworden, oder? Ja, das geht ja nicht um die, um die Meisterschaft, das geht um den Abstieg. Ich bin doch 97, ich bin 97 <lacht> nach Rostock gekommen. Verstehst du? Ja. Sieben, 97, 97, 98, 98, 99 und ich bin bis so Januar, Februar, was weiß ich da, in, in Rostock gewesen. Das heißt, das muss am Ende der Saison 98, 99 gewesen sein. So, und, äh, und das ist ja wohl eine der legendärsten Bundesliga-Konferenzen. Äh, mein Sohn spielt mir das immer mal wieder vor. Äh, die, die Kommentare, das, das kann, man ja auch, äh, kann man sich ja auch irgendwo runterladen, kann sich das anhören das war eine das war eine unglaubliche eine unglaubliche konferenz und am ende rettet sich rostock in bochum und frankfurt rettet sich durch ein 5 1 gegen was weiß ich weil das Lautern, die ja. schon deutscher meister waren oder was und nürnberg die gedacht haben sie wären schon durch und haben schon die aufstiegs die die, die, die klassenerhaltsfeier äh, äh, geplant. Ähm, äh, die sind dann in letzter Sekunde abgestiegen, nachdem Baumann, der Frank, der, äh, der Frank. Frank Baumann, der, der Frank Baumann äh, vor, Richard Dolz glaube ich sogar, in Freiburger Tor, aus drei Metern ihn anschießt. Wenn der reingeht, dann bleiben die drin und Frankfurt steigt glaube ich ab. Du hast recht. Äh, ja,
0: du hast völlig recht.
1: Und, äh, und so steigt Nürnberg ab, nach dem Friedel raus schon die, die, die äh, was weiß ich, was für eine, für eine, für eine Feier geplant hat. Dass genau,
0: und Rostock hat den Bochum gewonnen. Aber ich meine, so ich finde find ja nun persönlich drüber steht natürlich noch die Vier-Minuten-Meisterschaft von Schalke. Also, ja, das geht auch noch. Na, und Leverkusen in Unterhaching Ballack wird man auch nicht
1: vergessen. Das kann man auch noch, äh, das kann man auch noch erwähnen. Also da gab es. Wirklich einige legendäre Geschichten und tolle Reportagen und tolle letzte Spieltage, Abstieg, Aufstieg, Meisterschaft, Wahnsinn. Also die Bundesliga hat uns schon viel Freude und, 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 und ganz, ganz viele äh, tolle Erinnerungen und, und Erlebnisse beschert.
0: Okay, mal gucken, was wir uns am Wochenende wieder beschert. Ne? So sieht es aus. Was machst du bis dahin? Musst du wieder arbeiten? Muss es schaffen. Ja, hier muss es schaffen. Hier
1: weiter, hier weiter am Ball bleiben und äh, am Wochenende bin ich nochmal äh, auf der Caravan im, im Nachhaltigkeitszelt. Sehr gut. Bei Lippe, Lippe Touristik Marketing und am Sonntag, nächsten Sonntag bin ich bei Kicken mit Herz in Hamburg. Aha, na
0: siehst du, du kommst doch wieder in eine vernünftige Stadt. Also Leute, macht euch eine schöne Woche, wir hören wieder, bis dann, ciao, ciao. Viel Vergnügen und bis nächste Woche, Leute. Tschüss.